0: A mí me corresponde decir que es fundamental el llamado a la reflexión en cada uno de los hogares poblanos. A saber perfectamente bien cómo luchamos todos para volver a ser comunidad. Cómo logramos hacer que jamás nos veamos peleando poblanos contra poblanos.
1: Bueno, en esta ceremonia que tuvo lugar ante el Monumento a los Héroes de la Independencia, también fue orador el presidente municipal de Tezuitlán, de Tezuitlán Carlos Peredo Grau, quien destacó que a diferencia del pasado, ahora el país y el Estado actualmente tienen gobernantes que trabajan con honestidad, transparencia y mayor eficiencia. Ahora hay combate real a la corrupción y el dinero del pueblo se aplica en las verdaderas necesidades. El reporte Gallo de esta ceremonia.
2: Pues muy buena reflexión la que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en esta ceremonia, en este llamado a la unidad que hace en general a la sociedad poblana. Me parece muy, muy atinado el comentario en torno al fortalecimiento de los valores familiares. Pero lo que sí me llama la atención es que desde Teciutlán vino el orador, el alcalde. Sí, sí, el don
1: Carlos Grau. Eh, bueno, pues él también participó, él fue el orador uno pero bueno, pues una vez que el gobernador tomó la palabra, bueno, pues hizo hicieron estas reflexiones, sobre todo al referirse a los jóvenes, ¿no?, a los jóvenes y a la familia, pues para que eh, mejoren su vigilancia sobre estos jóvenes y evitar de nueva cuenta la violencia.
2: Exactamente, Pili. Bueno, seguimos con más información porque obviamente hay más detalles en torno a que, bueno, pues se, se, se trata de, de tener confianza. Dijo que el proceso de selección de aspirantes a coordinar la 4T en Puebla, pues están apostando a que sea pacífico, pero sobre todo sin división.
1: Sí, porque mira, ante la efervescencia que generó la convocatoria para el registro de aspirantes a ser coordinadores de los comités de la defensa de la cuarta transformación para Puebla, por datos de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fíjate nada más, 27 personas se registraron, teníamos 21 ayer, y bueno, al, al término del cierre, en un comunicado oficial de Morena, fueron 27 los que se registraron. Puebla no es la única entidad con tantos aspirantes. Al cierre del registro hubo una cascada de solicitudes de 285 en total para las nueve entidades donde habrá elecciones a gobernador. En Puebla, repito, fueron 27. Por eso el gobernador Sergio Salomón Céspedes aseguró que la cantidad de aspirantes demuestra que en Morena hay mucha tela de dónde cortar. Y la decisión de los consejeros que deberán palomear obra solo dos hombres y dos mujeres, pues será un acto democrático y se confirmará esto en la Comisión Nacional, donde podrá abonar otros cuatro. Esto decía...
0: ¿Esto permite generar piso parejo para todos? ¿No, una no, no, ninguna ¿No no, para nada, tenemos mucho capital, nada más que todos los que se inscribieron saben que hay reglas y que tendrá que haber una ganadora o un ganador y entonces todo el mundo tiene que generar unidad. Claro ese que es que el fin de ese sí, tema no? para...
1: Bueno, el presidente del Consejo de Morena, Andrés Villegas, reiteró que no habrá presión para ninguno de los consejeros estatales, que son dos, que habrán de participar en el Consejo del próximo sábado.
3: Y cada consejero es libre de decidir por quién votar. Aquí no es que sea un grupo y un grupo menor. No, no, no. Cada, cada consejero es libre. Cada consejero puede votar por una dupla, un hombre y una mujer. Y cada consejero tendrá en sus manos la decisión de elegir, según él convenga, quién es eh, al que...
1: Y bueno, la cascada de registros de aspirantes, Gallo, la más grande que se ha dado, pues por ejemplo en Jalisco hubo eh, 42 solicitudes, Morelos y Ver Veracruz 22, Puebla 27, Yucatán 19, Tabasco 15, Ciudad de México 15, Guanajuato 8. El sábado, los consejeros estatales de Morena habrán de sesionar para depurar la lista y enviar solo cuatro nombres requeridos, dos hombres y dos mujeres, que serán analizados con lupa para determinar quiénes estarán en la encuesta que se habrá de levantar en octubre y definir el día 30, el 30 de octubre, quiénes serán los ganadores. En fin, pues ahí está el asunto caliente todavía, mi querido Gallo, de esta selección.
2: Exactamente, bueno, pues ahí está, y sobre todo, pues esta sesión que ya está programada para el próximo sábado, en donde se dará a conocer, bueno, pues parte de los aspirantes que serán ya medidos por las encuestas en este proceso interno que lleva a cabo el Movimiento de Regeneración Nacional. Seis de la mañana con quince minutos, Pili, y seguimos contigo, sobre todo porque, pues muchos había hablado que era probable que la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altín, Tamirano también le entraría al proceso de Morena. Sin embargo, ella no, ella se mantiene, digamos, en el puesto.
1: Sí, dos cosas importantes. Uno, ante la separación de secretarios del gabinete del gobernador Sergio Salomón Céspedes debido a su participación política en el proceso de Morena, los nuevos nombramientos serán de manera paulatina. Ayer el gobernador precisó que no todos se van Aseguró que la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, no ha renunciado Por lo que se descartan las versiones de que iba a solicitar su retiro Pero Gallo, no era para no era para participar en política, sino al parecer por razones de salud Sin embargo, bueno, pues ayer el gobernador dijo esto No,
0: Ana no, Laura Altamirano está más firme que nunca
1: Y señaló además eh, por la tarde, a través de su cuenta de Twitter, confirmó, sí, la renuncia de Lisette Sánchez García como secretaria de Bienestar. Y bueno, acerca de ahora los nuevos nombramientos, el Ejecutivo pidió paciencia porque eh, será el caso de la Secretaría de Economía, en don, que dejó Olivia Salomón, y ahora... Bueno, pues también la secretaria de Bienestar. Y estos nuevos nombramientos, pues, se en los siguientes días. Por eso el gobernador pidió a los medios de comunicación paciencia, paciencia. Porque, bueno, pues tú sabes que la selección de dos secretarios, pues, requiere de cabeza fría. El reporte.
2: Ok, bueno, pues ahí está entonces la información importante que, bueno, exista también estabilidad en las diferentes dependencias que conforman el gobierno del Estado y desarrollo rural es una de ellas, la verdad es que se ha hecho muy bien eh, el trabajo desde esta secretaría, impulsando pues desde el desarrollo y la producción de café hasta el mezcal, lo que hemos visto, Piri, la verdad es que va bien desarrollo rural.
1: Bien, y también, eh, eh, pues mira, la separación de Lisette Sánchez García, pues también ha sido una secretaria que ha trabajado muy duro, porque, bueno, pues al igual que Ana Laura, pues han ido al fondo, al interior de lo, del estado, a los municipios más, más remotos, pues una, para dar el desarrollo rural, cambiar cambiar la forma de producir, y bueno, por el caso de Liset Sánchez, bueno, pues también ha hecho lo propio, pues al llevar servicios de deberes a los pueblos y a las familias más, más lejanas.
2: Es correcto, sí, 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 bien bien lo mencionas. Seis de la mañana con dieciocho minutos. Y también, como lo adelantó aquí en Tribuna Matutina, ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, bueno, pues, eh, informó y reveló que estará el próximo seis de octubre el alcalde de Nueva York, muy importante, sobre todo por la gran cantidad de poblanos que hay en esta ciudad de la Unión Americana. Esto será en octubre, Pili.
1: Sí, y ya muy pronto, ¿eh? Fíjate que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, estará de visita en Puebla el próximo 6 de octubre, y esto, pues, precisamente lo anunció aquí, ahí en tribuna, Sergio Salomón Céspedes, durante su visita a Radio Tribuna. En las entrevistas que dio a Eric y a ti, eh, bueno, pues, él anunció que el alcalde neoyorquino estará en Puebla, acompañado de una misión comercial. Esto dijo
0: el apoyo de economía, en su momento a la Secretaría de Olivia, ¿sí? Ya se concretó la llegada del alcalde Eric Adams de Nueva York a Puebla, ¿sí? Que vendrá el próximo 6, estará acá, no viene solo, viene con una misión económica, ¿sí? Estaremos recibiéndolo, estaremos trabajando Después de su asistencia con él, con la Misión Económica dos Días, estaré organizando a los empresarios poblados para generar condiciones de he hecho con ellos. Por supuesto que tienen un gran interés en el tema del mezcal. Allá en Estados Unidos grande, Reunidos ¿no? con, con varios distribuidores de alcohol en Estados Unidos y generaron condiciones muy importantes. Y puesta de ellos la respuesta de poder venir acá creo que va a ser algo muy importante porque Puebla...
1: Y bueno, Eric Adams mostró interés por Puebla, debido a la presencia de miles de poblanos que trabajan en Nueva York. Por eso el gobernador lo invitó durante su visita a conocer el Estado, y bueno, pues la sorpresa fue que haya aceptado y que muy pronto. En la entrevista el gobernador destacó el interés pues de atraer más inversión para el Estado, para generar más fuentes de empleo, fortalecer la seguridad de todos y mejorarla, porque ha sido una de las principales exigencias sociales, además de atender la rehabilitación, pues, de la red de carreteras, y por eso espera aprovechar al máximo el 2024, y bueno, pues, contento de esta visita internacional. El Deporte, Gallo. Exactamente,
2: importantísima, Pili, la visita del de alcalde de Nueva York. Ayer lo decía el propio gobernador aquí en este estudio, se esperan importantes misiones comerciales, incluso hubo catas de mezcal allá en la Unión Americana y quedaron muy, muy sorprendidos de la calidad del mezcal poblano, esperan comercializarlo también allá.
1: Sí, claro, porque bueno, pues la cantidad de, de poblanos que existen, bueno, pues un recuerdito, ¿no? Un traguito ahí de mezcal no les va mal para para fortalecer el trabajo que hace, ¿no? Pero lo interesante, ¿no? Es esta visita del alcalde y que venga Puebla tan pronto, ¿no? Digo, la, la gira del gobernador fue hace dos semanas, menos de dos semanas, y bueno, pues que le haya tomado la palabra de inmediato don Eric Adams, pues es muy positivo, ¿no?
2: Así es, Pili. Muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Son las seis de la mañana con 21 Minutos. Oigan, de última hora se está dando a conocer ya en medios internacionales que el actor Michael Gambon, conocido por su papel de Álbums Dumbledore en la adaptación cinematográfica de la saga de Harry Potter, ha fallecido. Ha fallecido a los 82 años de edad por las consecuencias de una neumonía. Sir Michael Gambon, así se informó en un comunicado de la agente Claire Dobbs, emitido pues en nombre de la familia de este intérprete y también bueno pues celebrado también por público y crítica tanto por sus roles en teatro como en la gran y pequeña pantalla. El Sir Michael Gambon fue admirado además por varias generaciones de compañeros de profesión Bueno pues descanse en paz entonces Albus Dumbledore de la saga de Harry Potter fallece a los 82 años de edad Pausa y regresamos con más
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Seguimos con el Gallo de la Radio Instagram Tribuna Noticias Mi ciudad es la cura De un niño dormido
5: Es un bosque de espejos
2: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina, seis de la mañana con 26 minutos. Vámonos con información de la ciudad, porque ayer, en el marco del Día Mundial del Turismo, se dio a conocer que 4.9 millones de visitantes han arribado a la ciudad en lo que va de la actual administración. Adelante, Gies, con tu reporte. Buenos días.
6: yo te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente en el marco del Día Mundial del Turismo 2023 que se conmemoró este miércoles 27 de septiembre... Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, informó que 4.9 millones de visitantes han arribado a la ciudad en lo que va de la actual administración y por ello durante el evento que se llevó a cabo en el centro de atención al visitante el funcionario destacó que la capital poblana se convirtió en la segunda ciudad patrimonio más visitada en el país y de ahí que aprovechó para reconocer la labor de las y los involucrados en el sector turístico y es que aseveró son quienes interactúan con las y los visitantes de todo el mundo, ya que los atienden, reciben y guían para disfrutar mejor de la riqueza de Puebla. Escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: Lo vamos a celebrar este Día del Turismo, lo vamos a celebrar con buenas noticias. Ya en lo que va de la administración hemos llegado a 4.9 millones de turistas a la capital convirtiéndonos en la segunda ciudad patrimonio más visitada solo después de la capital del país. Por eso les pido un aplauso para todos quienes están aquí el día de hoy, para todos los representantes del sector turístico, para todos los representantes del sector restaurantero y para el trabajo que ha venido encabezando Alejandro Cañedo, con Carlos, el director. Y que, por favor, nos demos un aplauso por este logro del de gobierno y de, pues, del sector turístico, por favor
6: refirió que el gobierno de la ciudad ha trabajado puntualmente para abonar al sector a través del mejoramiento del centro histórico entre otras acciones pues ordenaron y limpiaron para abonar a la seguridad y tranquilidad, también implementaron más de 2.700 actividades artísticas y culturales diarias y también pues dijo que han atraído eventos de talla internacional y nacional como el mundial de fútbol 7 y los torneos de charrería pádel y béisbol infantil también brindaron mantenimiento a la catedral instalaron fuentes con música rehabilitaron el Paseo Bravo, las banquetas y fachadas de la zona de monumentos y está en proceso la peatonalización de la calle 16 de septiembre Domínguez Sánchez dejó en claro que recuperaron también los niveles de 2019 y en consecuencia la derrama económica y la generación de empleos, por lo que se comprometió a seguir impulsando dicho rubro turístico para hacer una mejor ciudad, no solo para conocer sino también para vivir. El reporte
2: por cierto, Gis, que el Mundial de Fútbol 7, que mencionabas ahorita en el marco de, de este Día del Turismo que se conmemoró ayer, pues dejó una derrama económica de 200 millones de pesos.
6: Así es, Gallo. El Mundial de Fútbol que se llevó a cabo del 7 al 14 de septiembre generó una derrama Económica de 200 millones de pesos. Esto fue lo que informó Adán Domínguez Sánchez, también gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. En entrevista el funcionario aseveró que este evento, que reunió a un total de 22 elecciones de todo el mundo, pues fue un rotundo éxito, ya que señaló los sectores más beneficiados fueron el hotelero, el turístico y el gastronómico. Aseveró que en general la capital poblana pues ha logrado recuperar el turismo que se mantenía antes de la pandemia de coronavirus y de ahí que en lo que va de la actual administración precisamente pues han registrado la visita de más de 4.9 millones de personas de diferentes partes del mundo. Y, pues, en consecuencia de, pues, estas actividades que se están llevando a cabo en la ciudad, como el Mundial de Fútbol 7, fue que se trajeron, pues, 200 millones de pesos, tan solo durante el 7 hasta el 14 de septiembre. Pero también escuchemos parte de lo que mencionaba.
7: El Campeonato Mundial de Fútbol 7, que se realizó hace algunos días, y que aprovecho para comentar que fue un éxito, que fue un éxito eh, y que la derrama económica que se señala es aproximadamente... al de 200 millones de pesos, una derrama económica que es fundamental justamente para el sector hotelero, para el sector eh, turístico, gastronómico de nuestra ciudad y que viene a complementar todas las actividades que hemos venido haciendo.
6: También Alejandro Cañedo Priesca, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla, destacó que las convenciones y los congresos pues han tomado un lugar muy importante en la ciudad para abonar a diversos sectores. Y por ello manifestó que este año se lograron 60 eventos y en 2024 pues estiman superar esta cifra, una vez que adelantó que cada uno de ellos contemplará entre 500 y 1.000 personas, principalmente del sector médico y automotriz. Y por último, pues, dejó en claro que continuarán abonando a esta estrategia ya que permite que en temporadas bajas se mantenga también el equilibrio. El reporte.
2: 6 de la mañana con 31 minutos, bien lo dice Ale Cañedo, el turismo de congresos y de convenciones es importante ya en el municipio de Puebla, por ejemplo, aquí se está desarrollando hasta hoy precisamente GIS este importante evento denominado ITEC e Evolving Education, en donde especialistas en educación analizan diferentes tópicos en la materia, ayer uno muy interesante, los contenidos educativos para los Centennials, la generación Z.
6: Y es que, Gallo, debido a que la generación Z procesa la información muy rápido y son multitasking, pues especialistas de la UPAEP, también Movimiento STEM, Unreal de México y también URCA, pues impartieron la conferencia creando contenido educativo efectivo para Centennials más allá de las visitas, la importancia del aprendizaje y la emoción. Y durante la tercera edición, precisamente de este evento de Educación y Tecnología que se llevará a cabo hasta este 28 de septiembre, pues Manuel Ponce de León, director del Centro de Innovación del Aprendizaje, pues señaló que este sector cuenta con ventajas y desventajas, entre otras que procesan rápido la información, sin embargo también la atención es muy corta respectivamente y por eso considero que la educación debe evolucionar para llegar de manera oportuna a las nuevas generaciones, ya que no solo se trata de imponer o enseñar lo que se debe, sino tiene que ver más con el sentido, el contenido y también el fondo. Indicó que el contenido debe de ir también a la par de lo que se genera en los medios o plataformas digitales, es decir, ser dinámica, granulada, secuenciada, breve y experiencial, y pues por ello las situaciones que permitirán la retroalimentación oportuna que abone simultáneamente a las habilidades de cada una de las partes es decir, tanto de alumnos como de maestros, pero también escuchamos parte de lo que mencionaba.
5: Lo importante de, de paneles como este no es solamente hablar de qué características tienen o cuál es el mundo que les tocó vivir, eso es importante, sino que inevitablemente la educación tiene que considerarlo, porque van llegando nuevas generaciones a la educación, el K-12, después la preparación superior y pues tenemos que generar ciertos cambios y adaptaciones a las características de, estas, eh, de estos nuevos estudiantes con estas nuevas características. La educación no es entretenimiento, pero no tiene por qué no ser entretenida, quizás es un tema de, de calificativo, ¿no? porque creo que eso va a ayudar mucho con los profesores, es decir, no, no es que se vuelva entretenimiento, pero... Puede aprender mucho del entretenimiento el hecho de ser entretenida.
6: Vicky Ricaurte, CEO de Aruke, y consideró que es necesario realizar una revolución y exigir un cambio de políticas públicas para evitar continuar difundiendo contenido irrelevante y únicamente utilizar el necesario y pertinente, y de ahí que también pidió a padres de familia, maestros y representantes, así como personal de educación pública luchar para cambiar la enseñanza, no solo en la forma, sino también en el fondo, es decir, desde la emoción y el interés para que se vuelva relevante y también efectiva. También Laura Segura, gerente de investigación y fortalecimiento institucional en el movimiento STEM, pues coincidió en que las metodologías activas generan que las y los estudiantes se mantengan atentos y también puedan trabajar, por lo que es importante llegar a la raíz, es decir principalmente a los docentes y refirió que el movimiento STEM también lanzará Próximamente una capacitación de TikTok para el es, para este sector que realizará el cambio sistémico desde pues de los alumnos para que aprendan a desarrollar también videos que atraigan la atención de ellos, y es que dejó en claro avanzar y generar un cambio no necesita de grandes cantidades de dinero o alianzas con empresas de alta tecnología, sino de prototipos o ideas que desarrollen la mentalidad, y por ello también Gracia Palma sugirió a los centenials lanzar sus decisiones, sus sueños y su educación para poder alcanzar sus metas, pese a la urgencia de llegar rápido, pues afirmó que la vida no se termina a los 25 años de edad, sino que debe servir solo para realizar una autoevaluación de lo que hace falta para avanzar, pero tener en claro que para llegar a estas metas, pues se necesita de una educación que vaya a la par de las nuevas generaciones, en este caso también de la generación Z. El reporte.
2: Perfecto, Gis. Bueno, pues ahí está entonces esta información muy interesante que se está analizando allá en el centro de convenciones. Gracias, Gis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Por dónde sí y por dónde no.
2: Seis de la mañana con 38 minutos, pongamos atención a las vialidades de Puebla, porque, bueno, pues, hay que estar bien atentos por dónde sí, por dónde no podemos pasar, mi estimado David Becerra, el reportero del Casco, buenos días. Gallo, te saludo con muchísimo gusto. Esta fría mañana de jueves nos encontramos en estos
8: momentos al sur de la ciudad. Para ser más específico, en la 11 Sur justamente y esquina con 109 Poniente. Y es que alrededor de las 5 de la mañana, Gallo, una unidad de una empresa. esa era una carroza fúnebre, Gallo. Eh, pues perdió el control precisamente de su unidad y fue a impactar contra la esquina en un local que se encuentra justamente en estas calles que te comento pero pues metiéndose hasta adentro del el local generando un boquete de gran magnitud evidentemente dañando toda la estructura de las paredes es un pues local que se dedica a comercializar regalos y novedades, así lo dice al menos en la fachada, Gallo. Y es que la pared quedó totalmente destruida, se metió totalmente al local y bueno, dentro todas las vitrinas quedaron pues dañadas y toda la mercancía quedó esparcida adentro del local. Afortunadamente, al parecer, no se registraron lesionados. A esta hora, pues ya la, la, la unidad Gallo fue retirada con una grúa y se comenta que el dueño de este local ya se encuentra pues, en el Ministerio Público también realizando las diligencias pertinentes, pero pues así quedó justamente esta fachada de este local, en redes sociales ya pueden ver las imágenes, Gallo, eh, pues tremendo aparatoso el incidente y fue de una carroza fúnebre, la información, Gallo.
2: Entonces esto fue en la 11 Sur y la 109 Poniente.
8: Es correcto, con dirección al sur de la ciudad, Gallo.
2: Perfecto, se habrá quedado dormido A lo mejor el operador de esa carroza Tuvo una larga jornada laboral Seguramente se quedó dormido, ¿no? Sí, es muy probable O
8: que o que haya venido incluso a exceso de velocidad Y pues haya perdido el control De su unidad, también es otra De las pues opciones, y es que Totalmente, se fue contra la banqueta en primer lugar y posteriormente derivado de la velocidad, pues se fue a impactar con todo el local. Incluso, Gallo, comentarte que uno de los puentes que sostienen, o lo, de los postes más bien, que sostiene pues justamente todo el cableado de la colonia, pues quedó dañado incluso partido en la parte de su base, Gallo, y pues sí, eh, pudo generar incluso un mayor daño. Si este hubiera caído, pero pues también he llamado a la autoridad a reparar este poste que ahora se encuentra bastante dañado de su base, ya prácticamente al borde de colapsar, gallo
2: no si estuvo fuerte el golpe ya lo pueden ustedes ver en las redes sociales de tribuna vigila seis de la mañana con 41 minutos nos quedamos contigo David porque ayer desafortunadamente la nota roja se escribe en el municipio de San Andrés cholula donde en un ataque directo y asalto también ultimaron a balazos a un señor ya 54 años de edad David Así es, Gallo.
8: Y es que sujetos desconocidos atacaron a balazos, como bien lo comentas, a un hombre identificado como Eduardo Torres, de cincuenta y cuatro años, la tarde de ayer miércoles en la calle Cinco de Mayo del municipio de San Andrés, Cholula. Según algunos testigos, el sujeto salió de una sucursal bancaria de la cual pues acababa de realizar un retiro de una fuerte cantidad de dinero al cruzar la vialidad para dirigirse a su motocicleta. Sujetos desconocidos en un par de motocicletas, pero como ya te comento, lo abordaron y al resistirse al asalto fue cuando accionaron las armas de fuego hiriéndolo de gravedad y dejándolo tirado en el piso sin vida. El lugar gallo permaneció abanderado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Andrés Cholula por varias horas. En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado se decidieron a realizar pues se dedicaron a realizar la recabación de indicios de la escena del crimen y posteriormente generar el levantamiento del cuerpo. Algunas versiones comentan que el hombre fue despojado de 50 mil pesos y que a él ya lo venían siguiendo, pues prácticamente siguieron su trayecto desde que llegó al sitio, estacionó su pues motocicleta, su unidad de motocicleta en una plaza de un restaurante de comida rápida muy conocido de la zona. Posteriormente caminó a un puesto de tacos se comió sus tacos y ya fue cuando se dirigió hacia el banco, hizo el retiro del dinero y cuando se dirigía a, de regreso a su motocicleta, pues fue cuando lo ultimaron, Gallo. Autoridades del municipio de San Andrés Cholula mencionaron mediante un comunicado que pues las acciones de operativos de revisión preventiva de vehículos se incrementarán para evitar esta clase de sucesos. Gallo, es la información que tenemos.
2: Lamentable lo que sucede allá en San Andrés Cholula. Vamos a escuchar lo que comentó precisamente el hijo, el hijo de la víctima de este cuentaviente.
9: Yo
10: me estoy pidiendo justicia, justicia porque mi papá es una persona trabajadora, es una persona que se hizo responsable de, de un hijo, después de un se hizo responsable de mí por 14 años, entonces no es una persona que haya hecho el mal a nadie, nada más venía a cobrar un pago, que, que le hicieron no no se me hace justo que una persona que trabaja derecho y siempre se hace responsable de todo lo terminen matando en la calle como una rata. No se me hace justo. Entonces yo le pido justicia al gobierno, al gobernador, porque al parecer es estatal, le pido al gobernador que, se, que ponga fuerza ante todo esto, que, nos, que no que impune. Son cuatro, eh, hay evidencia del todo y
2: pues claro, es que Cuatro, cuatro personas, cuatro individuos son los que aparentemente habrían atacado a esta persona, repito, allá en la recta Cholula, al inicio de la recta Cholula, donde están precisamente estas placitas con los bancos. Gracias, David Becerra, por tu información. Regresamos contigo más adelante. Y bueno, ahora hacemos enlace con Daniel Jácome, porque ya se les había hecho costumbre, Daniel, a los pobladores de Santa Rita Tlahuapan. Ayer nuevamente cierran la vialidad, la autopista México-Puebla, en ambos sentidos. Y bueno, pues ahora sí, la Guardia Nacional hizo estrategia y terminó dispersándolos. ¿No es así, Daniel? Adelante.
11: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixu y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que fue reabierta la circulación en la autopista México-Puebla, luego de que pobladores de Santa Rita, Tlahuapan, realizaran un bloqueo durante aproximadamente dos horas y media. Autoridades de los tres órdenes de gobierno privilegiaron el diálogo y la libertad de expresión pacífica y constructiva, sin embargo, los pobladores que bloqueaban la vialidad exigían la liberación de dos personas que fueron detenidas a consecuencia de un hecho delictivo. En ese sentido, y con estricto apego a los derechos humanos, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, implementaron un operativo para reabrir la autopista y reactivar la circulación. Cabe destacar que, derivado del despliegue, no se reportaron civiles lesionados. Por lo tanto, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y respetuoso a fin de resolver las problemáticas sociales al tiempo de subrayar que la obstrucción de las vialidades trae consigo riesgos y consecuencias, por lo que el gobierno invita a la población en general a la solidaridad y el respeto por la propiedad pública. El reporte, Gallo.
2: Oye, pues qué bueno. La verdad es que son situaciones que no se pueden eh, aceptar, evidentemente afectar a terceros allá en la autopista México-Puebla simplemente porque querían la liberación de dos probables delincuentes. Fíjate nada más hasta dónde llega la situación y de, de pues esta influencia que tiene la probable delincuencia en zonas de críticas en zonas conflictivas como Santa Rita Tlahuapan, Daniel.
11: Es correcto, Gallo, si, si aún si la causa fuera justa, ya molesta al automovilista que nada tiene que ver, pues, ¿cuánto cu más? Y la causa, pues, es es esta, no reclamar eh, que la autoridad haya detenido a probables delincuentes, pues, indigna aún más, y, e indigna aún más también la frecuencia, Gallo. Eh, no hay que olvidar que apenas el primer día de este mes de septiembre, pues, también pobladores igualmente de Tlahuapan habían cerrado esta misma vialidad en el mismo punto, Gallo.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, pues qué, qué bueno, qué bueno que en esta ocasión la Guardia Nacional sí actuó. Y de Tlahuapa nos vamos hasta Izúcar de Matamoros, donde también se registró, pues, una lamentable muerte, Daniel.
11: Es correcto, Gallo. Con arma de fuego, un varón fue ultimado cuando se encontraba frente a su negocio consistente en la venta de productos de limpieza en el municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, el propietario de la referida jarciería, llamado Diego, de cincuenta a cincuenta y cuatro años de edad, estaba fuera del establecimiento ubicado en el cruce de las calles Carranza y Unión, del barrio de San Juan Piaxtla, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y sin mediar palabra, le dispararon en al menos cuatro ocasiones para luego darse a la fuga con rumbo desconocido. Por lo anterior, vecinos del lugar dieron aviso a los servicios de emergencia, tras lo cual paramédicos llegaron y tras estabilizarlo, lo ingresaron al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde lamentablemente perdió la vida personal de la Fiscalía General del Estado acudió al referido nosocomio donde se encargó de levantar el cuerpo y de ingresarlo al anfiteatro donde podrá ser reclamado por familiares hasta el momento se, se ignora el móvil del ataque armado por lo que las autoridades ministeriales ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, el reporte
2: Gracias, gracias. Y sobre todo esa situación se tiene que investigar. No se puede permitir que existan este tipo de hechos también allá en la Mixteca Poblana. Y en Tlaxcala detuvieron a Cervando. Esto por probable trata de personas, Daniel.
11: En la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de agentes investigadores, cumplió orden de aprehensión contra Cervando, presunto responsable del delito de trata de personas. De acuerdo con la investigación, en noviembre de 2008 la agraviada la agraviada eh, conoció al acusado cuando llegó a trabajar al mismo lugar que ella. Iniciaron tiempo después una relación de noviazgo y cervando se la llevó a vivir a su casa en el estado de Tlaxcala. Servando posteriormente obligó a la víctima a trabajar en un bar en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, realizando servicios sexuales y entregándole todo el dinero al ahora imputado, y si ella se negaba a dárselo, la golpeaba y amenazaba con, bueno, pues, ultimar a su familia. El 25 de enero de 2010, la víctima le pidió a Cervando que la dejara visitar a su madre, quien se encontraba enferma al momento de que la afectada aprovechó para pedir ayuda. Una vez que la entonces Procuraduría General de Justicia tomó conocimiento, solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra Cervando. Y bueno, pues el 7 de septiembre de 2023... Agentes e investigadores cumplieron el mandamiento judicial en Papalotla Tlaxcala. Al ser presentado ante la autoridad judicial, la fiscalía de Puebla expuso elementos de prueba y consiguió que se dictara auto de formal prisión en contra de Servando. La información con la que contamos, Gallo.
2: Bueno, pues ahí está entonces esta información que se genera ya también en lo que es el vecino estado Gracias Daniel Jaco, me faltan 10 minutos para las 7 de la mañana Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con muchísimo más información
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo
2: 6 de la mañana con 52 minutos ya escuchamos las mañanitas de Pedro Infante porque todos los días el gallo de la radio la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo o de cumpleaños y te obsequiamos un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre únicamente ponte en contacto con nosotros al 22 23 90 38 10. repito 22 23 90 38 y estás en condiciones de ganarte este pastel mediano si estás de santo o de cumpleaños. Hoy, ¿a quién celebramos? Bueno, pues Wenceslao. Hoy es día de Wenceslao. Hoy es día de Wenceslao. Bueno, pues un fuerte abrazo a todos. Fue un soberano bohemio y un nieto de la reina Ludmila, la santa de Bohemia. Es el santo patrón de la República Checa. Y su festividad se celebra precisamente el 28 de septiembre. Pues ahí está, un fuerte abrazo para Lao y también para todos los que cumplen años hoy 28 de septiembre. Únicamente póngase en contacto con nosotros 22 23 90 38 10 y pueden ganarse este pastel mediano de 5.20 que está estrenando sucursal, la sucursal Cuautlancingo allá en el periférico ecológico, antes de bajar hacia La gasa que conduce a cuatro caminos, obviamente en dirección a la autopista México-Puebla, donde ahí venden maquinaria pesada, y franquicia también de café, ahí está Pastelería 5.20, la hora del postre, y que además es la tradición de una nueva generación. Muchas felicidades los
5: pobreillos la luna ya se metió.
4: leemos tus mensajes en whatsapp en la voz de los poblanos 22 23 90 38 10 Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina, también te escuchamos.
2: Cinco minutos antes de las siete de la mañana, vamos a escuchar precisamente la voz de los poblanos. Ahí está Jazz Guevara, ya pendiente. ¿Qué tenemos, Jazz? Muy buenos días.
13: Buenos días, eh, Gallo. Te saludo con gusto ya en este jueves 28 de septiembre y como bien lo comentas, ya tenemos... E información de este lado fíjate que el Ayuntamiento de Puebla nos comparte que las unidades preventivas de salud estarán este día en eh, Flor del Bosque y en la Manuel Rivera Anaya. Habrá servicios de mastografías, consultas médicas generales, ultrasonido, laboratorio. El horario será de 8 a 15 horas. Para que lo tome en cuenta, con mucho gusto también compartimos la información. Del mismo modo, nos comparten... Que las, eh, pues los trabajos de bacheo continúan en la capital y entre las calles que estarán trabajando el día de hoy es calle Jacaranda en la colonia González Ortega, también la 102 eh, Poniente en Villafrontera, la calle Venustiano Carranza en la colonia Santa María. Eh, la Ribera, también estarán sobre la 85 Poniente, esto en San José Los Pinos, finalmente te puedo eh, comentar que eh, los trabajos eh, continuarán en eh, Vialidad Juárez, esto en San Felipe Hueyotlipan, y muy bien porque en, esta, en este punto siempre eh, nos compartían que hay ba bastantes eh, bachas, ya estarán atendiéndolos el día de hoy, compartimos todas las eh, vialidades a través de nuestras redes sociales, también tenemos eh, mensajes que nos hace llegar el auditorio, el, ser, el señor Raimundo que siempre está al pendiente nos comparte que hay un fuerte choque en la diagonal Defensores eh, de la República, esto con dirección al Boulevard 18 de Noviembre a la altura de la Ciénega. dice que al parecer hay personas eh, lesionadas, nos comparte así el reporte, también nos dicen a través de WhatsApp que eh, por favor compartamos una ficha de búsqueda para encontrar a un puj moteado negro. Así está eh, su color, dice se llama Bruno. Fue visto por última vez en la prolongación calle Cholula en San Andrés Cholula. Con mucho gusto lo compartimos a través de nuestras eh, diversas plataformas. También Guerrera de Vida se está reportando y esperemos que siga mejor de salud. Es la terminación 3436. También nos dice terminación 9134. Es la hora del café y nos comparte un emoji con una taza que se ve deliciosa de esta eh, bebida. También tenemos eh, terminación setenta y siete Dice, les doy gracias por informarnos, que tengan muy buenos días a todos, excelente jornada, es el usuario Gato Miguel, también eh, tenemos saludos, el señor Daniel, dice, saludos, buenos días, qué terrible eso del asalto y asesinato por 50 mil pesos, hay que esperar la investigación, pero de dos sopas, o fue un ataque directo o ajuste de cuentas, o también está muy raro la situación con los cajeros de los bancos, puede ser que les avisen sobre los retiros.
2: Fue a cambiar un cheque, fue a cambiar un cheque de 50 mil pesos, seguramente siempre por ahí hay orejas, hay espías, alguien da el pitazo. Y este cuentaviente sale precisamente de la sucursal bancaria ubicada allá al inicio de la recta Cholula, Aborda su motocicleta, él también llevaba una motocicleta y al momento de que ya está por eh, avanzar, bueno, pues eh, se le emparejan otras dos motocicletas con gente armada, le piden el
13: dinero, él se resiste al asalto y es cuando le dispara También tenemos eh, más eh, mensajes y Oli Sánchez, fiel radio escucha de esta emisión, dice, hola, buen día, muchas felicidades por este día. Eh, de las noticias, Ale Gallo, ustedes que son eh, lo primero que escucho al iniciar mi día, y la verdad es que desde que los escuché la primera vez, me encantó su programa. Gracias, Uli, y muchas ya gracias. no los cambio por nada, y está el apunte, dice además, siempre tienen una respuesta para las dudas y los comentarios que les escribo, les he tomado un gran cariño, bendiciones, saludos, porque vamos por muchos años, muchos más, primero Dios, su radio escucha fiel, ahí está el mensaje emotivo de nuestra amiga, porque hay que decirlo también, es Oli Sánchez. Exactamente,
2: así es mi estimada Oli, también nosotros pues te estimamos mucho y de verdad agradecemos
13: que estés en contacto todos los días. También tenemos eh, mensajes a través de X, nuestros amigos de la central de Abasto. Nos comparten la lista eh, de precios de algunos eh, productos de la canasta básica, te menciono algunos, eh, nos dicen que la cebolla está a 9 pesos, el limón a treinta el tomate 6 pesos, mira, para una salsita, está bastante cordial. Está bastante caro ese techo, limón, no ellas. Eh, el limón 32 pero mira, si vamos eh, de, de la lista que nos pasan de lo que está más caro, uh -huh. el ajo, ¿El 60 ajo? pesos. Ah, caray el chile habanero 50 ¡híjole! Ese y, me encanta y lo que el chile serrano 43 pesos mira nomás y otra cosa que detecto que esté cara más o menos el chicharón 33 pesos mira nada más el chicharito también entonces está caro pero la zanahoria está 14 pesos para un buen jugo eh, con ah, un limoncito sabroso, ¿eh? en esta hora cae de perlas también tenemos otro mensaje mira la terminación 7951 Buenos días, ojalá puedan eh, hacer esta solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, para que eh, den eh, pues patrullajes en la zona del Parque del Carmen, dice entre las 7 y 8 de la mañana, por favor, se han dado eventos de inseguridad principalmente con estudiantes y eh, se requiere pues más patrullajes, con mucho gusto pasamos el reporte. En el
2: Carmen, por favor, en más seguridad.
13: Lo pasamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ya para terminar con eh, la voz eh, de los poblanos, Gipsy, terminación 4893, nos comparte que hay un, eh, pues un hundimiento, ya está bastante eh, profundo, nos comparte el mapa y es en la 17 Sur. Y 41 Poniente, con mucho gusto lo reportamos a Agua de Puebla para su atención. Y dice Canguro Chip, determinación 2730, gracias por reportar el día de ayer el semáforo que estaba tirado en la 17 Poniente y 19 Sur. Uh -huh. Y sí, ayer eh, nuestro compañero David nos compartía las fotografías de las cuadrillas de infraestructura municipal para atender este reporte. Y seguimos pendientes en Tribuna Vigila en todas nuestras plataformas
2: Perfecto, Jazz Guevara muchísimas gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos con los municipios
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo Esta es La Magnífica La Patrona de la Radio Con el gallo de la radio. Sitio web
12: tribunanoticias.mx.
4: Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En tribuna matutina.
2: Son las 7 de la mañana con cinco minutos, seguimos con más información en Tribuna Matutina, vamos a hacer el recorrido por los municipios atlisco y la Mixteca. Jocelyn Meneses, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Hola, Gario, muy buenos días. Te envío un saludo para el auditorio y para Ale también. Así es, con información del municipio de Atlisco. pues recientemente Atlixco recibió, este, realizó el aniversario de cumplir ocho años por hacer por ser nombrado Pueblo Mágico del Estado de Puebla. Recientemente también se llevó a cabo este tianguis turístico internacional en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, donde participó el Estado junto con los doce pueblos mágicos que cuenta. Fue muy exitosa la participación, esto también con el objetivo de poder llevar a otras ciudades y con, dar a conocer ¿no? todo lo que con lo que cuentan los municipios, en este caso Atlixco, que ya sin duda es referente de destino turístico con las diferentes actividades como fue Atlitzcayos, la hora Valle de Catrinas y también recordar Villa Iluminada. Y ahora este nuevo atractivo turístico con el que cuenta que es el Mirador de Cristal. En esta ocasión fue representado por la regidora María de los Ángeles Gómez, quien ella acudió también. Para poder participar y poder tener este encuentro, ¿no? Tanto como promotoras turísticas y también con los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y poder conocer y también disfrutando de, desde las artesanías, la gastronomía y más platicamos con ella y esto fue lo que pasó durante este tianguis turístico que duró tres días en Los Ángeles.
15: Así es, estuvimos el día 22, 23 y 24 en la ciudad de Los Ángeles, California estuvimos participando en, en la Feria Internacional de, en el Tianguis Turístico Internacional de Pueblos Mágicos en donde Atlisco llevó representación junto con todo el Estado de Puebla no sé si sepan pero el Estado de Puebla es el Estado dentro del país que más eh, municipios con Pueblos Mágicos, tienen el título de Pueblos Mágicos, somos 12 en total, los, nos sigue Michoacán que tiene 10 municipios y Atlisco fue en representación del de, de título que tenemos desde hace 8 años como Pueblo Mágico, llevando a todos los operadores turísticos de eh, diferentes entidades de Estados Unidos, de diferentes lugares del país que nos visitaron en este tianguis, recibimos alrededor de... Como de 70 operadores turísticos a los cuales les dimos información de todas las novedades.
14: Entonces, de esta forma también en coordinación con la Secretaría de Turismo Estatal, pues se continúa posicionando eh, tanto nacional como internacionalmente el Estado de Puebla para ser un destino turístico referente.
2: Muy bien, muy bien, Jocelyn. Bueno, pues ahí está entonces la interesante información siempre del pueblo mágico de Atlisco. ¿En dónde te leemos?
14: Claro que sí, a través del www.contextosnotillos.com y las redes sociales Noticiero Contextos pueden tener información tanto de Atlético como de la región.
2: Bien, Jocelyn, gracias. Siete de la mañana con ocho minutos. Terminamos nuestro recorrido por la región de Atlisco y la Mixteca Poblana. Y bueno, en un momentito más estaremos haciendo enlace con Germain Nolasco allá en la zona de Tehuacán. Sin embargo, bueno, pues les comento que este día ya aquí en Puebla Capital, el presidente Eduardo Rivera Pérez tiene importante evento a las siete y y media de la mañana. Se espera la entrega de obra de la Comisaría Sur. Esto en el estacion, estacionamiento, obviamente, de la Comisaría Sur, que está en la 12B Sur, en la calle San José. Esto será a las siete y media de la mañana en más del de Ayuntamiento de Puebla habrá una conferencia de prensa con motivo del Día Nacional del Maíz, fíjense ustedes el Día Nacional del Maíz y también viene ya el Festín Poblano, viene ya en Festín Poblano en eh, lo que será el Salón de Protocolos, bueno pues ahí está entonces lo que viene para el Ayuntamiento de Puebla en este día, en este jueves 28 de septiembre que es Día de las noticias. Vamos a escuchar entonces este reportaje que nos ha preparado David Becerra en torno a este interesante día de las noticias y regresamos, seguimos con más información.
3: Diariamente se generan acontecimientos que afectan a la ciudadanía en temas como política, finanzas, clima, sociales, deporte, entre otros. Toda esa información lleva un largo recorrido desde donde se genera hasta el momento que es entregada a usted para enterarse de los sucesos más recientes. Con el crecimiento de las redes sociales, la información corre cada vez más rápido, sin embargo, contrario a lo que se podría pensar, ello hace aún más imprescindible la labor de los periodistas al generar un proceso de búsqueda, verificación y objetividad de información fidedigna. Ello contribuye a que el público pueda generar una opinión objetiva. Este día fue instaurado en 2018 por diversas organizaciones como Foro Mundial de Editores, la Asociación Mundial de Editores de Noticias y la Fundación Canadiense de Periodismo. Y la principal meta es destacar la importancia de la veracidad de la y justamente por eso, este 2023, Día Mundial de la Noticia, se conmemora con el lema Destacar la importancia fundamental del periodismo creíble para brindar información confiable Este 28 de septiembre, Día Mundial de las Noticias, hagamos conciencia sobre la verificación de la información y así dejar de lado las fake news Para Tribuna Noticias, David Becerra
2: pues nuestro reconocimiento para todos los compañeros que se dedican a hacer periodismo, que se dedican pues a todo este asunto de las noticias, porque bueno, pues hoy es el Día Mundial, ya lo escuchamos de las noticias. Oigan, pues los eh, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional se están pues ya moviendo por eh, algunos sitios y localidades en el marco de este proceso interno que se está viviendo. Ayer Julio Huerta se reunió con más de 25 mil simpatizantes en la región de Ajalpan cobijado por el municipio donde nació, San Sebastián Sinacatepec. Bueno, pues Julio Huerta se reunió con más de 25 mil simpatizantes. En su intervención ante los asistentes, Julio Huerta informó pues, que ha cumplido con los términos de la convocatoria de Morena, por lo que se registró como aspirante para encabezar la coordinación estatal de los comités en defensa de la cuarta transformación. Enfatizó que es importante, pues, dar continuidad al trabajo ya emprendido debido a que en México y Puebla es latente, ya que hay más seguridad, más beneficios sociales, entre otros. Bueno, pues ahí está Julio Huerta, estuvo allá en Ajalpan. Siete, doce, ahora vamos a escuchar la cápsula que nos ha preparado Gaby Hernández, con sus datos históricos para no olvidar.
9: Datos históricos. Ale, leo, muy buenos días. Con motivo de las pasadas fiestas patrias en donde conmemoramos el 213 aniversario del inicio de la independencia de México, vamos a recordar a un personaje muy importante que formó parte del movimiento independentista de 1810 en nuestro país. En esta ocasión voy a hablar acerca de la interesante vida de una gran mujer reconocida como la mujer fuerte de la independencia de México y considerada la primera periodista del país. Su convicción por la libertad le empujó a terrenos inesperados no solo luchó por la independencia, sino que también reivindicó los derechos de las mujeres. Para Leona Vicario, ambas causas iban tomadas de la mano. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, quien formó parte de los insurgentes y dio un papel de espía alertando de las situaciones que ocurrían en la capital del Virreinato. Leona Vicario nació un 10 de abril de 1789 en la capital de la Nueva España, aunque otras fuentes señalan que fue el 23 de junio de 1787. Padres fueron don Gaspar Martín Vicario, de origen español, y doña Camila Fernández. Leona Vicario, quien a diferencia de las costumbres de la época, recibió una educación intelectual y religiosa bastante destacada. Y este punto es de resaltar, en virtud de que la preparación académica en esa época era negada a las mujeres, pues se consideraba que su único destino era contraer matrimonio con el mejor partido posible. Afortunadamente Leona fue la excepción dentro de esta constante. A continuación, me gustaría explicar brevemente cuál fue el papel de Leona Vicario durante la independencia de México. El comienzo de la guerra de independencia fue sumamente complicado A pesar del anhelo de libertad, aún prevalecía el miedo de ser descubierto, detenido y ejecutado por traicionar al régimen Las autoridades ejecutaban por igual tanto a hombres como a mujeres No obstante, y a pesar del terrible riesgo que corría, Leona se entregó a la causa y se convirtió en informante de los insurgentes Además, entre las cartas que escribía a los jefes del movimiento, siempre hacía un esfuerzo por alentarlo, alentarlos a resistir y a continuar luchando por la independencia Asimismo, procuró mantener informadas a las esposas de los insurgentes para darles algo de tranquilidad en un contexto tan difícil. Por otro lado, utilizó su propia riqueza para cubrir los costos de las armas, municiones y demás gastos necesarios para mantener viva la llama de la lucha independentista. Sin embargo, en mayo de 1813 fue descubierta, apresada y recluida en el convento de Belén y sus bienes quedaron confiscados. Y a pesar de esto, las autoridades nunca lograron que delatara a los demás conspiradores. Sin embargo, la insurgente recibió la ayuda para lograr escapar y dirigirse hacia Oaxaca para reunirse con el contingente de José María Morelos y Pavón. Y posteriormente Vicario se casó con Andrés Quintana Roo, mientras ambos continuaban siendo parte del movimiento. Posteriormente la pareja fue descubierta, por lo que Quintana Roo pidió el indulto para su esposa. Más tarde la pareja se estableció en Toluca. A pesar de todas las inconveniencias, Leona Vicario fue de las pocas insurgentes que pudieron ver consumada la rebelión. Tiempo después, la aguerrida mujer reclamaría la indemnización por su fortuna. Sin embargo, el gobierno era incapaz de pagarle por lo que le otorgó la hacienda de Ocotepec en Apanidalgo y dos casas en la Ciudad de México. Finalmente, Vicario falleció a los 53 años de edad el 21 de agosto de 1842, según la fecha oficial. Leona Vicario fue nombrada Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria y ella es la única mujer en México a quien se le han rendido funerales a Estado. El gobierno de México declaró que en el año 2020, el año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria, en reconocimiento a las mujeres en la historia política de México. Y estos fueron los datos históricos para no olvidar. Mi nombre es Gabriela Hernández Huerta y nos escuchamos la próxima semana.
10: Usted tiene muy buena izquierda,
16: pero si no sabe rematar con la
10: derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida...
2: Siete de la mañana con 20 minutos. Seguimos, seguimos en tribuna matutina y es un gusto saludar en la línea telefónica al doctor Armando Ibáñez Martínez. Él es director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la UAP. Hoy, bueno, pues con un interesante tema, doctor, el trail Bosque de Niebla. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Buenos días, Leonardo. Muchas gracias. bien aquí desde Teciutlán. Gracias,
2: gracias, doctor. Oye, pues platícanos un poquito en qué consiste este Trail Bosque de Niebla, qué es lo que van a hacer y sobre todo, bueno, pues son e importante también decirle a nuestros amigos Radio Escuchas a los interesados qué tienen que hacer para inscribirse.
17: Muchas gracias. Pues sí, se hace una cordial invitación al Trail Bosque de Niebla Boa 2023 en su segunda edición, este 19 de noviembre, <coughs> perdón, <coughs> 19 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana en el, en el centro de la ciudad de Teciutlán, va a tener dos distancias, la de 38 kilómetros y la de 12 kilómetros. Es eh, por rutas, eh, senderos, encerros, bosques, eh, bajadas, subidas, senderos escarpados. Entonces, eh, pues para aquellas personas que les guste el senderismo, pueden caminar, trotar, correr... Eh, a nivel competitivo y sobre todo también porque los premios están muy atractivos. ¿Cuáles son, doctor? Son 38 kilómetros y 12 kilómetros. Ajá,
18: los premios, los premios para animar a la gente a que se inscriban. Claro, claro.
17: Sí, sí, sí. La verdad es que en el comité de trabajo que, que se está llevando a cabo tomamos la determinación de premiar a todos por igual en la rama femenil y varonil. En 38 kilómetros tenemos la categoría libre que va de, de, de los 19 a los 39 años, en la categoría máster que va de, la, de los 40 a los 49 años y la categoría de veteranos que son 50 años y más. Para el primero, segundo y tercer lugar en las tres categorías y en las dos ramas es para el primero 12 mil pesos, segundo lugar 10 mil pesos y tercer lugar 8 mil pesos. Eso es para 38 kilómetros. Y para la de 12 kilómetros tenemos igualmente la rama femenil, la rama varonil, en las mismas edades. Y el primer lugar va, se va, este, va a obtener un premio de 8 mil pesos, segundo lugar 6 mil pesos y tercer lugar 4 mil pesos. Aquí en esta distancia de 12 kilómetros estamos considerando a los universitarios en general... Eh, ...trabajadores, administrativos, eh, estudiantes, igualmente van a tener eh, los mismos premios de ocho mil, seis mil y cuatro mil pesos. La verdad es que también los costos de inscripción para las diferentes distancias, por ejemplo, para la de doce kilómetros... ...y la de treinta y ocho kilómetros, los, los costos de inscripción son muy cómodos para la de doce kilómetros estudiantes... Está en 200 pesos, la de 12 kilómetros para la comunidad universitaria en 300, 12 kilómetros general, 438 kilómetros, 500 pesos. Es un, es un costo muy, muy cómodo y la verdad es que se está considerando una premiación: es la misma distancia, el mismo grado de dificultad y la premiación igual para todos, está por igual para, para todas y todos.
2: Pues promete mucho esta carrera, el trail Bosque de Niebla, que se va a llevar a cabo el 19 de noviembre allá en Teciutlán. ¿En donde se pueden inscribir personas interesadas, doctor?
17: Está, Están varias formas de inscribirse. Está, Por ejemplo, pueden ingresar a, a la página que se denomina mx y ahí viene la convocatoria está una plataforma que pueden hacer el pago, en, ese, en, esa, en digamos, de esa forma, y la forma de inscripción, eh, por ahí también en la convocatoria, viene el número de cuenta y los datos que se le piden al corredor. Es importante dar los datos completos para inscribirlos, apartarles su número de folio, y el 18 de noviembre, de las 12 del día a las 7 de la tarde, Pueden recoger sus kits en los bajos del Palacio Municipal, en los arcos del Palacio Municipal. El kit también es, es un moral eh, conmemorativo, la playera, el número y todos los cuidados que se deben de tener un, en una carrera de este tipo. Eh, las personas que crucen la meta van a recibir también una medalla. Tenemos una, un tope de corredores, de 1.200 corredores. Eh, ya una vez que se llene el cupo, entonces ya les avisaremos.
2: Está entonces echa la invitación para el trail Bosque de Niebla que se llevará a cabo el 19 de noviembre, el senderismo allá en la Sierra Norte. Gracias doctor Armando Ibáñez, director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias.
17: Muchísimas gracias, estamos al pendiente. Les paso el teléfono también por cualquier duda.
2: Por favor doctor.
17: Sí, es el 22, 222-347-5443. Estamos a sus órdenes y muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias por la comunicación esta mañana. Siete de la mañana con 25 minutos. Vámonos con información de la economía.
12: Instagram, Tribuna Noticias.
2: Siete de la mañana con 26 minutos, pues dicen que se están rayando los trabajadores de la
19: construcción aquí en Puebla. Lili, te saludo con gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Gallo, también te saludo con gusto, igualmente al auditorio. Pues fíjate que en Puebla, de acuerdo a datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la media de salario profesional general es de catorce mil ciento pesos con cincuenta centavos mensuales. Sin embargo, los profesionistas que laboran en el área de la construcción e ingeniería civil perciben un promedio de 20464 pesos al mes, más de 6000 pesos por arriba del promedio y ello los convierte en los mejor pagados del estado. Al corte del segundo trimestre de este 2023, de acuerdo al reporte de ocupaciones con mayor ingreso promedio, los profesionistas de este sector son los que perciben ingresos más altos. Y bueno, pues que la mayoría le siguen aquellos que se desempeñan en el área de la economía con ingresos mensuales de 18.418 pesos promedio. Los egresados de medicina constituyen el tercer grupo de profesionistas mejor pagados en Puebla al reportar un salario promedio de 17.904 pesos al mes, seguidos de los profesionistas de las áreas de mercadotecnia y publicidad con remuneraciones mensuales que rondan los 17.248 pesos. Completan el top 5 de los profesionistas egresados de arquitectura y urbanismo. De acuerdo a los datos del observatorio, sus ingresos mensuales en promedio alcanzan los 15.790 pesos. A nivel nacional, las áreas de finanzas, banca y seguro son las mejor pagadas con salarios promedio de 24.854 pesos, seguido de estadística con 24.813 pesos. es el reporte de hoy.
2: Muy bien, Lili. Pues muchísimas gracias. Seguimos con más.
18: Pues tiempo de cambiar de profesión. No, vez?
2: pues vámonos entonces Ay, a la construcción
18: y otra vez a darle.
2: Vámonos entonces <risa> para allá. <risa>
18: Oye, Lili, y en más información que tiene que ver con Puebla es la segunda entidad del país con la tasa más baja de matrimonios de acuerdo con lo que reveló el INEGI el día de
19: ayer. Sí, qué tal. Fíjate, Ale, que a nivel nacional en el 2022 la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años puede 5.7. Sin embargo, en Puebla este indicador se ubicó en 3.82 y con ello la entidad se colocó como la segunda con la tasa más baja de matrimonios celebrados el año pasado, luego de la Ciudad de México que presentó una incidencia de 3.67. La lista de las cinco entidades con menor tasa de uniones legales celebradas en el 2022 la completa en Hidalgo con 3.88, Tlaxcala con 4.05 y Oaxaca con 4.17. En contraparte, la entidad con mayor cantidad de matrimonios durante el año pasado fue Quintana Roo, con 9.50, le siguió Sinaloa con 7.52 y Guanajuato con 7.30 casamientos civiles por cada mil habitantes. Estos datos fueron publicados en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de INEGI como parte de la Estadística de Matrimonios, la EMAT, que se realiza con información que se capta mensualmente de 4.709 oficialías del registro civil en todo el país. De acuerdo a este reporte, durante el 2022 se registraron 507.052 matrimonios y esta cifra representa un incremento del 11.9% respecto a los 453.081 del 2021. La EMAD también reveló que en el 2022 se celebraron 32 matrimonios en los que uno de los contrayentes era menor de edad y esta es la segunda menor cifra observada desde el 2013, ya que en el 2020 se reportaron 26 uniones de este tipo. En cuanto a la edad de los involucrados también se percibe que ha incrementado, en el 2013 la edad promedio de los hombres a la hora de la unión civil fue de 29.8 años y en el 2022 fue de 34.1 años, mientras que en el caso de las mujeres hace nueve años la edad promedio al casarse fue de 26.9 años y ahora es de 31.4 años. En el 81% de los casos, los involucrados tenían al menos la secundaria terminada y el 54.51% de las uniones se celebró entre personas con el mismo nivel educativo. La estadística también reveló que en el 2022 en 28 entidades se realizaron 5.829 uniones legales entre personas del mismo sexo. 2.352 se celebraron entre varones y 3.476 entre mujeres. Es el reporte. Es que ya da miedo casarse, Lili. Ya da miedo, sí, la verdad es que, este, como que, aparte siento que ya para muchas personas ya no es como el simbolismo o lo importante que era, ¿no, Gallo?
2: Sí, no, antes, imagínate, no, 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 antes el matrimonio era sagrado, decían, ¿eh? hoy ya ¿no? Como... Hoy son otros tiempos sí. y, y entre menos compromisos tengas, mejor, ¿no?
19: Pues mira, yo siento que era también un asunto social, como un constructo social, ¿no? Que las mujeres se casaran y era como si te graduaras, ¿no? <risa>
15: Ándale, de blanco,
19: más, ¿no? pura. Ya Exacto, sabes. que salieras de la casa del brazo de tu papá, sí. de blanco y tal. Y también de pronto eso llegaba a ser un conflicto para a lo mejor las que no pensábamos así, ¿no? Y que no teníamos eso en la cabeza como una prioridad. Y tampoco está malo. Y, y yo lo hablo por mi experiencia personal. No necesariamente tiene que ver con los niveles de compromiso. A veces solamente no es como como tu máximo no estar este pues unido legalmente aunque hay que decirlo pues también hay ventajas ya cuando están los hijos y cuando hay pues bienes de por medio también también está bien
2: es correcto bien Lili entonces seguimos contigo porque la Coparmex ha bueno pues propuesto crear una secretaría estatal para la ciencia innovación y tecnología no
19: sí fíjate que a nombre de Coparmex su presidente en Puebla Rubén Furlón Martínez presentó Cinco proyectos encaminados a impulsar el desarrollo económico de la entidad. Destacan la petición de crear una Secretaría para la Ciencia, Innovación y Tecnología que opere con un enfoque hacia la adopción de las últimas tendencias del mercado, posicionando al Estado en la competencia global. La Cúpula Patronal también propone la creación de la Agencia Tetraélice para la Sostenabil Sostenibilidad que se encargaría de fomentar el desarrollo sostenible a través de una agencia que deberá unir los esfuerzos del gobierno, academia e iniciativa privada a fin de promover modelos empresariales circulares y la creación de empleos verdes. Forlón Martínez dijo que lo primero será conocer al nuevo titular de la Secretaría de Economía y comentó que debe ser un perfil sólido, capacitado y sin aspiraciones políticas para que se garantice que va a permanecer en el cargo hasta el fin del sexenio, que tampoco es ya mucho tiempo, y es que los retos de esta cartera, sobre todo respecto de la relocalización de las empresas, conocido como el shoring, son muy importantes. Escuchamos.
17: El perfil es abierto, no tenemos, no nos importa si es un hombre o una mujer, siempre y cuando cumpla con esas características. Nos interesa que sea alguien con conocimiento global, con amplio conocimiento de lo local, un perfil
19: poco politizado para que sea capaz de sentarse con todos los actores económicos y poder aprovechar el tiempo sin ser afectado, al menos en lo posible, por temas políticos. Bueno, pues a la serie de propuestas presentadas este miércoles por el COPARMEX se suman la de crear un gabinete económico que funcionaría como una coordinación intersecretarial, establecer una entidad público-privada orientada a la promoción y atracción de inversión estratégica y la constitución de un fideicomiso con un punto perceptual del ISN, que es el impuesto sobre la nómina actual, para promover la inversión en condiciones que favorezcan al ecosistema empresarial. Es el reporte.
2: Gracias, Lili. Oye, tenemos comentarios sí. en torno a los trabajadores de la construcción. Mira,
19: nos dice un
18: amigo que nos está escuchando, Terminación 3303. Muy buenos días, los salarios de la construcción en Puebla son bajos. Está escuchando la nota que acabas de pasar y dice que por lo mucho les pagan 12 mil pesos y si quieren que hagas como todo el Además, prefieren contratar recién egresados para darles 6 mil pesitos. Los datos son erróneos. Fíjate. Pero vamos a reclamar al ine, Lili.
19: Sí, pues sí, la verdad es que hay que destacar que la fuente es del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que toma efectivamente, como lo dice, sale los datos de la INOE que hace este, pues el INEGI a su vez entonces ahí también es un asunto, además de que en el ramo de la construcción hay que decirlo, tienen mucho este tema de que no necesariamente son empleos formales a veces los contratan por proyectos, ¿no? los contratan por el tiempo que dura la obra y bueno, en el caso incluso de los que no son profesionistas, muchas veces incluso hasta tienen problemas con las prestaciones o la seguridad social. Entonces, bueno, pues ahí también hay un dato a considerar, porque una buena cantidad de ellos podría no estar insertos en estas que son estadísticas oficiales, finalmente.
2: Y hay quienes están sindicalizados, o sea, los sindicatos tienen su sí. sector construcción. Ah, sí, sí, hasta transportistas, gallo. Sí
19: hasta los que llevan los materiales y la verdad es que ahí también se mueve pues una gran cantidad de organismos sindicales en torno a los constructores además de que es un trabajo pesado no en general es un trabajo que tiene su chiste muy fuerte. Sí, ahorita
18: que dijiste de los sindicatos, no hace mucho, aquí les voy a contar, entre nos inicio construcción en casa. Y un día llegó un representante uh -huh. de un sindicato X que en mi vida había escuchado diciendo que necesitaba poner una lona porque si no, no podía continuar con los trabajos. Y dije, bueno, ¿no son necesarios entonces los permisos que te dé el Ayuntamiento de Puebla? ¿O qué necesitas hacer de más? No sé, a veces como que suena raro eso.
19: Sí, sí, porque además estos cuartos de los sindicatos, además muchas veces agarran, ahí por sorpresa, ¿no?, a, a quien está construyendo y hay que decirlo algunos no son legítimos entonces ahora sí que se dedican ahí por a, a, a querer como extorsionar no a están construyendo que ahí también padre. hay un tema porque como dices ale deberían bastar por los permisos que tienes por parte de la autoridad sí
2: exactamente y tienes razón ahí ahí también tú tramitas tu permiso de uso de construcción o sí, permiso con de construcción ambiente, y sí. todo entonces no 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 tendría que ser gracias Lili vamos a hacer Buen una día, pausa chico. Regresamos con los deportes Vamos a un corte comercial
4: Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es La magnífica La patrona de la radio Seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba Tribuna Deportes no escuela, no escuela, no escuela, no Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. play en Tribuna Deportes Fútbol
2: Ernesto Romero, ¿Cómo estás? Muy buenos días
16: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Vámonos rapidísimo con la información deportiva Y comenzamos con el conjunto del Puebla Que pues esta noche regresa a la actividad con la finalidad de abandonar el último lugar de la tabla general Cuando visite al conjunto del Atlas el cuadro blanqueazul que busca busca regresar a la senda de la victoria después de que viene de ese doloroso traspié por marcador de dos goles a cero ante el conjunto de Pumas y que como visitante pues prácticamente de último minuto le robaron los tres puntos en su último compromiso ante los Gallos Blancos del Querétaro en la línea telefónica Mario Montero Mario muy buenos días oh,
20: Buenos días Gallo, buenos días al auditorio Puebla tiene una visita muy complicada, una visita a Zapopan, donde va a enfrentar a un rival completo, a un rival serio, a un rival que a pesar de haber perdido jugadores clave, pues sigue siendo un equipo completo, sigue siendo un equipo muy fuerte, y pues el Puebla tendrá que ver de qué manera arañar por ahí un puntito, porque no creo que alcance para más. Buscar cómo lograr un empate, no perder, y pues hacer un partido decoroso porque la situación del pueblo luce sumamente complicada
2: Oye, pues una situación, la verdad es que el Puebla hoy, que está prácticamente en el sótano de la tabla general, pues tiene que, digamos, que remar contracorriente, como se dice popularmente, y más con eh, situaciones como las que estamos platicando ya en esta mesa de trabajo, aquí con Jazz Guevara y con el buen neto de lesiones, ¿no?, como la de Waller, que, bueno, pues prácticamente se volvió a tronar, ¿no?,
20: Waller ya no, no va a estar el resto del año, ya lo anunciaron, su lesión es grave, fue operado, y pues bueno, de aquí hasta el próximo torneo ya no va a estar alista
16: Sí, son bajas, bajas sensibles, como la que, pues, no hace mucho sucedió, por ejemplo, como... Eh, con el atacante venezolano Fernando Aristegueta y que de por sí vienen, vienen a afectar a un plantel que es bastante corto y se suma este tipo de lesiones, sucedió también con este Kevin Ramírez elementos que llegan llegan para marcar diferencia y que al final pues las lesiones terminan impidiendo su actuación terminan impidiendo que aporten para que el Puebla pues por lo menos tenga tenga un plantel más o menos competitivo y pues veremos veremos. Que es lo que sucede ahora con el equipo blanqueazul. Que de entrada tendrá que recuperarse también en el aspecto anímico. Porque pues el hecho de que siguen las resoluciones. De que... Por ejemplo, Monterrey se lleva una sanción económica de que con Mazatlán no pasa absolutamente nada y solamente al Puebla le quitan los tres puntos en la mesa. Pues es algo que también anímicamente ha pegado en el plantel cuando parecía que con la llegada de Ricardo Carvajal, con el arribo también de Luis Miguel Noriega, pues el equipo mostraba
13: cierta mejoría. Tampoco la... son magos, neto, tampoco son magos. La calidad es, eh, es bajísima, bajísima de este plantel y también bueno, me, me, me gustaría decir también que eh, hay algo que pocos hemos visto pero eh, hace algunos, qué será, yo creo que un poquito más de me, más de un torneo se hizo un cambio en la eh, parte médica, salió el doctor sí. Gerardo Toledo llegué, no sé quién llegó la verdad pero también no te creas, habrá que analizar si no el problema en la recuperación de jugadores y de las lesiones está en el área médica con los kinesiólogos y también con el preparador físico ¿eh?
20: Sí, son, son muchas cosas. Claramente la preparación física del equipo no es óptima. Claramente la recuperación de lesiones tampoco. Sí, se fue Arce con toda su soberbia y con su falta de capacidad. Si quieres, y dejó el equipo desbaratado después de que le dieron instrucciones de recortar la nómina y de que ocurrió a los que le caían mal, que resultaban ser los jugadores que mantenían al equipo a flote. Pero pues por más que llega esta dupla que por ahí pues levantó un poquito al equipo porque con Arce ya era una cama del tamaño de, de la Catedral de Puebla y ya era una molestia absoluta del plantel, pues como bien dice Jazz, no son magos, no, no, son, este, no van a cambiar a la, a la cara o la capacidad del equipo de un día a otro. La verdad es que, como lo vuelvo a decir, si cada partido en Liga MX te cuesta mil pesos y el Puebla solo tiene 400 en la cartera, no te alcanza lo que tienes para poder conseguir victorias, no te alcanza un plantel tan corto y tan limitado para competir en una liga así.
16: Pues veremos, veremos cómo le va esta noche, visita sumamente complicada porque pues el Atlas es la otra cara de la moneda, llega sumamente motivado peleando por los primeros puestos, un Atlas que parecía iba a tener una temporada sumamente difícil porque le quitaron a sus dos principales piezas. En el ataque, hablando de Julián Quiñones, de Julio Furch, pero pues hasta el momento no lo han resentido. Vienen de ganar como visitante ante el equipo de Ciudad Juárez por marcador de dos goles a uno. Además que como local pues han tenido también muy, muy buenas actuaciones que lo tienen pues ahí, Mario peleando los primeros puestos.
20: Sí, igual Atlas es un equipo serio, completo, va a seguir peleando y el Puebla tiene una salida sumamente deja lo, lo complicada, muy poco probable que se pueda llevar a algún punto.
16: Pues tu pronóstico para esta noche, el duelo será a partir de las 20 horas, minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. No voy a
2: engañar a nadie,
16: el pueblo va a perder.
2: Yo también creo que va a perder, yo también creo que va a perder, no hay como enderezar por el momento el, el barco, y sí yo creo que también pierde.
13: No hay forma, pierde. No, no hay forma, no hay eh, pierde, pues.
16: Pues no, tampoco, tampoco es por ser optimista ni engañar a, al auditorio, pero pues me parece, me parece que la mesa está servida para que el Atlas sume otros tres puntos más y el Puebla, pues lamentablemente, esté, esté arrumbado en el último lugar de la tabla general, y pues poco a poco sus cercanos perseguidores se van alejando, porque por ejemplo Mazatlán ya ganó el pasado martes. Eh, solamente falta Cruz Azul, que es con el que se está prácticamente dando un tiro para ver Mario quién ocupa el último lugar de la tabla general.
20: Pues son los dos desastres de esta Liga MX, ¿no? El Puebla y el Cruz Azul. El Puebla, que por motivos de las instrucciones que llegan de la Jusco, tiene que recortar de manera sensible la plantilla, que deja a un técnico que pues, no, no sirvió para nada, más que para destrozar lo poco que había. Y el Cruz Azul, donde sepa Dios quién manda, sepa Dios quién hace las cosas, sepa Dios quién es el asesor del asesor del asesor, donde la gente, ahora imagínate, extraña el escándalo y los problemas de los Álvarez, porque lo que ahorita está, sea lo que sea, porque yo no lo entiendo, es mucho peor
16: pues veremos veremos qué es lo que pasa y a ver si es que hay un milagro este jueves este jueves a partir de las 20 horas 7 de la mañana
13: con cuarenta y... y por plataforma ¿eh? no 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 va por tele abierta va por plataforma súmanles ¿Sí?
16: Pero, <risa> pero pendientes pendientes en Tribuna de Deportes por si no tienen pues este este streaming, este canal que se lleva prácticamente todos los partidos de Liga MX de forma exclusiva, pues pueden seguir y la crónica a través de tribunanoticias.mx-deportes y termina con 46 minutos hasta aquí la información del Club Puebla El Liga MX Vámonos con el balompié mexicano. Tigres terminó llevándose el trofeo campeones cop tras derrotar 4-2 en penales luego de pues un infumable partido Mario. Ya veo por qué ayer decías que no estabas esperanzado en ver este compromiso. Realmente fueron 90 minutos para el olvido. Creo que lo más espectacular pues fue otra vez la provocación por parte de Nahuel Guzmán después de que el conjunto del LAFC pues faltando escasos segundos para que concluyera el compromiso manda a cambiar de guardameta pensando precisamente en esa tanda de penales al final el cambio de poco sirvió porque pues el relevo eh, no pudo no pudo detener un solo disparo en cambio el gabonés Denis Buanga y el español Ili Sánchez pues terminaron marcando por el AFC pero los penales de Timothy Tillman y Ryan Hollingshead fueron atacados por el guardameta argentino Nahuel Guzmán y Tigres, que se está acostumbrando a ganar cada uno de los torneos que afronta, pues se queda se queda con el campeón Scope y el primer equipo en conseguir un bicampeonato de este certamen.
20: Qué cosa más aburrida, qué partido más infumable, que este pues otro... Eh, título molero o cuento molero inventado para ver a quién llamaban y pues sí Nahuel y sus berrinches fue lo único que, y no quiero decir que ni llamó la atención, o sea, es, es vergonzoso, feo, feo por donde lo veas
16: Sí, realmente para el olvido, pero pues lo más destacado es que Tigres Tigres pues regresa este campeonato a la Liga MX después de que en los últimos años se habían impuesto los clubes de la Major League Soccer y el sí, pues... Será muy dominador en su país, pero sigue, sigue batallando con los equipos mexicanos. Eh, quedó demostrado en la última Liga de Campeones, perdiendo la final ante el conjunto de León, recientemente en la League Cup, sucumbiendo en cuartos de su final ante el equipo de Monterrey y ahora lo hace en esta final de Campeones Cup cayendo ante el equipo de Tigres. Y pues Mario, ayer la comisión disciplinaria negó que haya existido alineación indebida en el juego entre Mazatlán y Chivas que se jugó el martes por la noche debido a que se trató de una deficiencia del sistema. O sea, lo mismo que... Eh, reclamaba el conjunto poblano que el sistema era el que no había actualizado la incursión por parte de Luis Miguel Noriega. Ahora sí, lo reconoce que por fallas en el sistema, pues no eh, notificaron al conjunto sinaloense de que pues José Esquivel ya tenía cinco tarjetas amarillas y por eso es que apareció en el banquillo de suplentes. De todas formas, Chivas ya mandó una postura y señaló que es increíble que esto suceda en Liga MX cuando pues es clarísimo que pues sí, es ya Esquivel... No es el llano,
13: neto, no es como que mete la tarjetita, la al profe y entras, sí. es de risa.
16: Sí, porque al final pues sí están ahí en el registro las cinco tarjetas amarillas que lo haya hecho primero con el Necaxa y después como cambió de equipo. Pues curiosamente a la Liga MX se le haya olvidado incorporar cuando ninguna parte del reglamento señala, señala esa situación.
20: Pues es que es las varas de medir que hay en Liga MX, ¿no? Hubiera sido un verdadero escándalo que le quitaran al Mazatlán los tres puntos y se lo regalaron a las Chivas. O sea, creo que nadie lo hubiera tomado en buena onda todo. La prensa se les hubiera ido encima peor todavía y hubiera sido una, una verdadera debate. En el caso del Puebla, pues quién va a defender al pobre Puebla, o sea, quién, quién va a dar la cara, a quién van a molestar, pues a nadie, a todo mundo le da igual. Y en el caso de Monterrey ya parece que a un equipo tan poderoso y tan tan influyente como el Monterrey le van a, lo van a tocar siquiera. Entonces, pues ahí están las tres varas de medir de, de la Liga MX y de la gente que lleva el fútbol mexicano.
16: Pues vaya, vaya escándalos, vaya trabajo que se le vino a la comisión disciplinaria en menos de la mitad de un torneo acumulando tres casos y de los cuales pues solamente en uno aplicó el hecho de quitar puntos que fue más al conjunto Blanquiazul, que pues eso, eso lo tiene... Eh, en estos momentos anclado en el último lugar de la tabla general de lo contrario pues sería el Cruz Azul el que estuviese ocupando eh, precisamente el sótano del grupo único del Balompié Mexicano. Siete de la mañana con 51 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX Vámonos con el Balompí Internacional, Mario, porque ayer el Real Madrid ganó 2-0 a las Palmas en duelo correspondiente a la séptima fecha y se quedó a un punto del nuevo líder. Que es el sorprendente Girona con su victoria 2-1 contra el Villarreal. Y es que, urgido por su derrota el fin de semana pasado en el derby contra el Atlético, el Real Madrid reaccionó con los goles de José Lu al minuto 54 y de Brahim Díaz en tiempo de reposición que ocupó de entrada el puesto de Jude Bellingham, al que Carlo Ancelotti pues decidió darle descanso y así el Real Madrid supera al Barcelona, pero ahora está abajo del Girona
20: sorprendente, la liga española donde este Girona que ha sido el equipo sensación este equipo que es joven, que recientemente eh, subió a la primera división pero que ojo, no es un equipo que esté manco ni mucho menos, es parte del poderoso City Football Group el dueño de, del Girona son los mismos dueños del Manchester City estos jeques árabes que pues tienen todo el dinero del mundo han logrado armar un equipo competitivo que no, no lo ha hecho mal y que bueno, pues ahora es el sorprendente líder de la Liga Española. Vamos a ver si aguanta 38 jornadas, eh, se ve complicado. Y pues gana el Real Madrid con un gol de José y con un gol en el minuto 90 y 70. Así como como les gusta ese, ese 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 adagio que dice hasta que marque el Madrid. Bueno, pues gana 2 por 0 y el Barcelona cae al tercer lugar producto de ese empate doloroso que se llevó
16: y hablando de sorpresas, en Inglaterra, el City se despide de manera pronta de la Copa de la Liga, cayendo mayo ante el conjunto del Newcastle. Sí, el City
20: ante el nuevo rico de la comarca que es el Newcastle, este equipo que ahora también compraron los jeques saudis, pues, acaba eh, eh, dando las gracias temprano, algo algo que no se esperaba en ningún lado y que bueno, pues el, este City que viene de ganarlo todo la temporada pasada, pues ahora por lo menos... Habrá un título, este título de la Copa, que no se lo podrá llevar.
16: Y en Estados Unidos, con la ausencia por lesión de Lionel Messi, el Inter de Miami perdió 2-1 ante el Dinamo de Houston en la final de la US Open Cup, quedándose sin su segundo título desde la llegada del astro argentino, Lionel Messi, quien está afectado por problemas físicos desde hace varias semanas, no se vistió de corto, al igual que el español Jordi Alba, para esta final celebrada ante su público. Allá en Miami parecía que reaccionaban al final, pero pues el equipo, donde por cierto vio actividad el mexicano Héctor Herrera como capitán, pues se queda, se queda con este título y le toca al H.H., precisamente, levantar el trofeo.
20: Sí, la eh, lamentable y dolorosa lesión la de Messi a, a, al Miami que pues le ha costado muy cara, pierde la copa, eh, tiene una derrota dolorosa hace unos días que prácticamente eh, pues a poco está de dejarlo fuera de los playoffs y bueno pues esto pasa en estas ligas, ¿no? Cuando llegan jugadores veteranos, traen lesiones ya de tiempo y eso es lo que lo que ahora está sufriendo este conjunto del Miami. Y Héctor Herrera, que por cierto, ayer eh, la Federación Mexicana en sus redes sociales festeja el título como si hubiera ganado la Champions, pone nuestro maravilloso HH, gana la Copa de quién sabe quién en Estados Unidos.
16: Sí, es como la Copa MX del fútbol mexicano, el torneo alterno, pero pues al final la expectativa era ver que Lionel Messi consiguiera su segundo campeonato y ahora tendrán que remar contra corriente. Gerardo Martino señaló que espera, espera que eh, Lionel Messi vea acción en alguno de los cinco partidos que le restan al campeonato regular para poder meter al conjunto del Inter de Miami en zona de postemporada. Si hoy terminara la campaña, estaría fuera de la misma, pero veremos si le alcanza, le alcanza al equipo de la Florida de llegar a la zona de playoffs. 7 de la mañana con 55 minutos. Hasta aquí la información del fútbol internacional. Y vámonos, Mario, con el boxeo, porque este fin de semana regresa, regresa el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Y ayer, pues lo habías mencionado, habrá sorpresas para nuestro auditorio.
20: Así es, vamos a estar transmitiendo a partir de mañana. En vivo desde la meca del boxeo, desde Las Vegas, Nevada, una vez más siguiendo a nuestro campeón, siguiendo al mejor libra por libra del planeta, Saúl Canelo Álvarez, que ahora se meterá a una pelea muy complicada, enfrentará a un rival de altísimo calibre como es el estadounidense Yermel Charlo, y bueno, pues tendremos sorpresas para el auditorio, vamos a tener un par de regalitos por ahí de parte de Tribuna Deportes, ya mañana daremos más información, pero bueno, pues estaremos estaremos llevando todos los pormenores de la que esperemos ahora sí sea la pelea del año a un canelo concentrado, un canelo muy serio que ha decidido hacer su preparación lejos de su casa, que ha decidido irse a meter a las montañas, que ha decidido pues prácticamente no dar entrevistas, no estar en redes sociales, porque sabe que el rival que tiene enfrente es un rival muy muy peligroso.
16: Sí, y un Canelo que dice que dice que ahora sí está libre totalmente de lesiones, 100% enfocado y preparado para este combate ante Charlo, y que pues espera, espera regresar a una victoria a través de la vía del knockout, veremos si lo puede conseguir el próximo sábado en el evento pues deportivo, más esperado sin duda alguna de este fin de semana, y del cual Mario pues nos tendrás una gran cobertura.
20: Así es, vamos a estar transmitiendo... En vivo todo, desde Las Vegas, Nevada, vamos a estar enviando cortes a Tribuna Deportes, y bueno, pues, desde el pesaje el día de mañana, el sábado en la pelea, y el lunes, el lunes, pues, el post-pelea después de lo que, lo que haya sucedido con el Canelo, que repito, tiene una misión de muy alto calibre, tiene un rival muy serio, tiene un rival muy completo enfrente, que le gana en altura, le gana en alcance, que es un tipo muy rápido y bueno, pues Canelo espero que haya realmente eh, preparado a conciencia. Él dice que se siente muy bien, dice que su mano ya está mejor después de la cirugía que tuvo que sufrir a, a finales del año pasado y dice además que él está consciente que está, tuvo dos muy malas peleas, pero que ahora va a mostrar lo mejor de él.
16: Pues pendientes, pendientes de nuestras redes sociales, también para la sorpresa, la dinámica que tendremos más adelante. Siete de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del boxeo. Fútbol Americano Vámonos con la NFL porque pues ya este jueves arranca de manera rápida la semana 4 de la temporada 2023-2024. Los empacadores de Green Bay y los Leones de Detroit abrirán hostilidades allá en Lambo Field. Ambos equipos Mario cuenta con un récord de dos victorias y una derrota. Los Packers vienen de vencer 18-17 a los Santos de Nueva Orleans en un partido pues bastante agónico. Mientras que Detroit se impuso sin mayor problema a los Atlanta Falcons por 26.
20: Sí, vienen los empacadores de esa victoria donde pues lamentablemente le sacaron el partido a mis Santos de Nuevo Orleans como consecuencia de la lesión eh, del mariscal de campo titular tuvo que entrar Jameis Winston y pues ya sabemos que en las manos de ese señor hasta un partido ganado lo tiran a la basura. Lamentable, pero el equipo de Green Bay pues tiene una misión nueva, ya no ya no cuenta con su estrella que Aaron eh, que tuvo que salir en la postemporada, pero bueno, pues, cuentan con un coreback joven, cuentan con un equipo completo y enfrentarán un equipo de Detroit que también ha sido sorpresa porque la, en, la, en la semana pasada nadie esperaba que ganara y acabó ganando por paliza. Buen arranque para la semana cuatro del NFL, que por cierto, qué rápido ya llegamos a este instante.
16: Sí avanzando, avanzando la campaña en la NFL y Detroit que pues ya en esta campaña, sobre todo en el duelo inaugural, derrotaron a los actuales monarcas, los jefes de Kansas City, así que algo, algo tiene esta escuadra de Detroit y Green Bay que pues parece no está extrañando de momento a Aaron Rodgers, también cuenta con marca positiva, veremos cómo se comporta ya esta noche. Y ya para rematar la información deportiva, Mario, en el béisbol, pues en la última semana, como profesional del venezolano Miguel Cabrera, pues sigue destacando con el tolete. Ayer conectó su cuadrangular número 511 y el imparable 3.170 en una temporada para el olvido de Detroit, pero que pues ha sido lo más espectacular, lo más llamativo, precisamente el adiós, el despido por parte de Miguel Cabrera.
20: Sí, vaya que ha tenido un tour de despedida, bonito el, el venezolano, el futuro miembro del Salón de la Fama, seguramente cuando sea elegible será eh, eh, pues eh, ingresado al registro y al, al Salón de los Inmortales, pero pues hasta regalos le han dado en todos los eh, campos visitantes, en todos los los estadios que ha, que ha podido pisar en este último tour, porque pues vaya que ha sido un gran un gran estrella y un jugador importante
16: y también interesante será ver pues los últimos los últimos boletos para el Comodín, sobre todo en la Liga Nacional. Los Phillies ya aseguraron el mismo, pero la lucha por el segundo pues, está bastante cerrada entre los Diamondbacks de Arizona, los Cachorros de Chicago y los Marlinas de Miami. Ayer ganó la novena de Arizona, que sigue de momento con ese puesto. Atrás vienen los Cachorros de Chicago, que perdieron ante los Bravos de Atlanta, mientras que los Marlinas de Miami dividieron hostilidades ante el Comodín conjunto de los metropolitanos de Nueva York, pues 8 de la mañana con un minuto Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva
20: Gracias Gallo, gracias Jazz, gracias Neto, gracias al auditorio que tengan muy muy buen día nos hablamos mañana ya desde el territorio del Canelo Álvarez
2: buen día Éxito, éxito mi estimado Mario, éxito y que te vaya muy bien, seguimos en contacto bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con más.
4: Yo también soy pelotero. Esto fue Tribuna Deportes. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Tribuna Deportes, Facebook, Tribuna Deportes Oficial. Las y los... Somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM y 1250M, Atlixco de las Flores, 99.9 FM y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web,
12: tribunanoticias.mx.
4: Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
18: El presidente municipal Eduardo Rivera hizo entrega esta mañana de la obra Comisaría Sur con una inversión de 22.4 millones de pesos. La Secretaría de Salud informa que en las últimas 24 horas no hubo ninguna difunción por dengue, por lo que la estadística continúa con cinco decesos acumulados. Para robar 20 pesos, un sujeto amagó con un cuchillo a una ciudadana en Tecamachalco, afortunadamente fue detenido. Pobladores de Santa Rita Tlahuapan bloquearon durante aproximadamente dos horas y media la autopista México-Puebla. Pedían la liberación de dos personas que habían sido detenidas a consecuencia de un hecho delictivo. El Mundial de Fútbol 7 deja una derrama económica en Puebla, capital de 200 millones de pesos. Ana Laura Altamirano se mantiene en desarrollo rural, mientras que Liz Sánchez deja la Secretaría de Bienestar. El día de ayer el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina emitió un comunicado a través de sus redes sociales. Y finalmente un avión de Aeroméxico presentó una fuga de combustible momentos antes de despegar, esto en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México iba rumbo a Chiapas, las imágenes ya las puede consultar a través de arroba noticias tribuna
10: Bueno
12: Instagram tribunanoticias Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo
4: conozco
2: 8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos en Tribuna Matutina y es un gusto saludar en el estudio a el director de inspección y vigilancia de la Secretaría Estatal de Transporte, Gastón Alejo fomperosa Sanata. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido.
21: Bien, licenciado Leonardo, a sus órdenes y muchas gracias por permitirnos este espacio.
2: Gracias. Pues el tema de inspección al transporte público es un tema bien, bien amplio, complicado y que ustedes han venido desarrollando de forma puntual prácticamente durante esta administración para tratar de bueno pues llevar a cabo operativos de inspección precisamente a las rutas y a las unidades del transporte público. ¿Qué resultados
21: han tenido durante este mes? Leonardo, buen día. Este El resultado que hemos arrojado y que hemos estado muy puntuales en la inspección y supervisión del transporte público Hemos estado enfocados en, en los operativos, de empezamos desde el primer mes del año con los operativos de sana distancia, los operativos que tenemos el regreso a clases, operativos sí. que, que hemos continuado con, con supervisar que el, transporte, el concesionario, el, los choferes no ocupen los celulares, operativos contra pirataje y la supervisión normal que se le hace al transporte público en general.
2: Claro, y este mes, ¿cuáles son, digamos, los operativos que están desarrollando? Eh, principalmente, eh, ¿cuáles son, digamos, las eh, los aspectos que ustedes revisan para evitar pues, accidentes? Que, híjole, estos cuatro operadores del transporte público a veces se
21: pasan ya de la raya, ¿no? Así es, los operativos que estamos desarrollando es el eh, fue ahorita el regreso a clases, operativos que son para evitar el uso de los celulares y los operativos este que son aleatorios a la supervisión en cualquier momento del transporte durante la prestación del servicio estos operativos van encaminados a, a precisamente a, a revisar primero la documentación ¿no? la claro. documentación que, que un chofer tenga su licencia que un chofer este tenga un seguro ¿no? un seguro que garantice el pues la, la seguridad de, de los usuarios, ¿no? En eso nos estamos enfocando y este y los resultados, pues nosotros le damos seguimiento a toda la queja que haya en redes sociales, uh -huh. toda la queja que se genera en nuestras líneas telefónicas y el acompañamiento legal que hacemos este cuando hay incidentes o accidentes claro. que tengan y que esté involucrado el transporte público.
18: Ahorita me llamaba mucho la atención el uso del celular al conducir. Sí. Que no es una situación que prevalezca en el transporte público porque muchos automovilistas lo hacen, pero los choferes del transporte público llevan a su cargo muchas vidas a bordo de estas unidades. ¿Cuántas sanciones se han presentado por este hecho? Porque sé que hay muchas denuncias, sobre todo a través de redes sociales. Y en el tema del pirataje me llamaba la atención ahorita que mencionaba cómo identificar una ruta que está pues, en estas condiciones.
21: En, bueno, el primer punto para evitar... Uh -huh. este el que usen el celular, la supervisión es todos los días, desde las 7 de la mañana, bueno, el servicio público empieza a veces a las 6, 5 y media Ajá. de la mañana y a partir de ese momento estamos supervisando constantemente, las acciones pues vienen desde acciones correctivas, preventivas para exhortarlos a que eviten el uso del celular y las correctivas que vienen siendo alguna sanción, ¿no? el el cómo me preguntas el cómo identificar al sí, transporte pirata. al transporte pirata pues este es, es un tema bastante complicado porque al, en un vehículo particular normalmente que usamos o que usa el ciudadano pues esconden las plataformas no o sea el transporte irregular mm, se hace pasar como si estuviera
15: este, particular, inscrito ¿no? un particular? A, un, a
21: una plataforma y pues la supervisión se hace en general, ¿no? A las plataformas y el vehículo que no compruebe o que no pueda demostrar que está en una plataforma, pues tiene que ser depositado o, o este, o, este, infraccionado, ¿no?
2: Claro. Okay. Entonces, en ese en ese aspecto, pues sí, se les, se les dificultó a ustedes un poquito más el hecho de identificar al transporte público pirata, e incluso
21: muchos de ellos ya tienen algunos sitios, ¿no? Así es, incluso hasta agrupaciones, pues uh -huh. tienen el vehículos particulares, pero están en una plataforma. Cuando no ocupan esa plataforma, pues se les puede considerar que es un vehículo que está prestando un servicio sin la sin el permiso correspondiente, ¿no?
18: ¿Hay alguna ruta, perdón, sí. hay alguna ruta con el mayor número de sanciones y si tiene el número de las unidades que han sido, bueno, choferes que han sido sancionados por utilizar el teléfono al conducir?
21: Entre, entre las rutas más infraccionadas tenemos este, la ruta Galgos del Sur, la Libertad Cuauhtémoc, uh -huh. la ruta 4, la 11, la 12, la 8, Flecha Azul, M21 y la ruta 3 y... En el top 10, ahora sí que de las rutas que tienen este, el mayor también número de quejas, es la 10, la 4, la 21, el cremadero, la 3, la ruta azteca, la 76, la Loma Bella, 50 y el JBS.
18: Los morados. Entonces, Ajá. Ajá.
21: Entonces este, igual la, la, el mayor número de incidencias o, o lo que reporta la gente con, con digamos, las quejas que hay, es en el tema de no tratar al usuario correctamente, poner claro. en riesgo la seguridad uh -huh. de los usuarios, pasarse los altos, el sobrecupo, el utilizar el celular, el exceso de velocidad en algunos casos o cuando van los, los las unidades con, con las personas colgadas en los estribos. No, no sí. incluso sí. ha habido sí. operadores,
2: recordemos que, que han manejado incluso hasta tomados en estado de ebriedad.
21: Así es, ahorita en ese aspecto es, tenemos un, un este operativo que se es este operativo y hacemos exámenes toxicológicos. Uh -huh. Identificamos si hay choferes que pues que están conduciendo bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. ¿no? ¿Es Algún... común
2: que hagan eh, este tipo de, de manejo bajo el influjo del alcohol o de las drogas? ¿Es común?
21: No es no es tan común, ¿eh? fíjese que no. Este Y en el tema de los exámenes toxicológicos de las... Aproximadamente mil pruebas que hemos hecho de enero a la fecha, vamos a tener una meta de 3.813 más o menos este exámenes toxicológicos. En lo que va del año se han detectado a 19 choferes este uh -huh. con algún tipo de consumo de uh -huh. psicotrópicos, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína, etcétera.
2: ¿En dónde se pueden reportar, eh, en dónde se pueden hacer este tipo de quejas directamente con ustedes? Porque a nosotros, por ejemplo, nos llegan precisamente este tipo de quejas, pero para que la gente sepa eh, la forma de denunciar, obviamente con ustedes, ¿en dónde se puede hacer?
21: Tenemos una línea telefónica que tienen todos los el transporte público en la parte de atrás, rotulada en los vehículos. este, El número 243-1110.
2: 243
21: 11 10 11 10 222 243 11 10 Ahí tenemos este, la línea telefónica, sí. también tenemos este en redes sociales, en Facebook, la, el dato es la Secretaría de Movilidad y Transporte, en Twitter que ahora se llama X, este es arroba mt gop Puebla y tenemos otra línea telefónica que es el 22 18 41 72 30 en esos en, en esos espacios usted pueden ustedes pueden denunciar toda actividad o toda irregularidad o incidencia o queja que se pueda generar con los choferes de transporte público
2: muy bien, pues ahí está entonces eh, lo que se está haciendo desde inspección y vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Y pues bueno, nosotros nos mantenemos pendientes a la información que se genere para siempre pues mantener mantener ahí eh, la buena operación del transporte público, que es bueno, ¿no? Que, que tenga esa buena operación, sobre todo para los usuarios, que son muchísimos, ¿no?
21: Es correcto y estamos a la orden, ¿eh? También... Es importante resaltar una actividad nueva que se sí. empezó a generar en la Secretaría de Movilidad y Transporte a la llegada de nuestro secretario Omar Álvarez Arronte, que ha sido el acompañamiento y la asistencia legal que se le da no solo a los usuarios, sino también a los choferes. ¿no? Ellos también pueden estar este, relacionados con algún choque uh -huh. entre con algún particular, y la asistencia se le da a todos, ¿no? tanto al chofer, como a los usuarios que se ven involucrados, la asistencia legal del acompañamiento, poner sus denuncias, uh -huh. muchas veces tenemos algún incidente con el transporte público y pues se nos va ¿no? y nos rompe algo, a lo mejor algún este, retrovisor o se nos pelan y nadie se hace cargo, Exacto. nadie se hace responsable y entonces se les hace la invitación a que si hay algún incidente con el transporte público pues nos los reporten, tomen qué ruta fue, el número de concesión, la placa, el, y, y nosotros les vamos a sí. hacer el acompañamiento legal. Sí, a todas las... digamos que no hay por qué pelearse con el transporte público, claro.
2: únicamente toman el número de la unidad, la ruta, la placa, se reporta a movilidad y transporte y ya ustedes se encargan. ¿no? Nosotros
21: nos encargamos, hacemos el acercamiento con los con, con el concesionario, con los responsables, y, este, y buscamos... La, la forma de resarcir los daños que hay, haya, se hayan generado, y si no, hasta irnos a las últimas consecuencias en, en la Fiscalía General del Estado. ¿no?
2: Muy bien, pues qué bueno, qué bueno que, que tienen esa apertura también con los ciudadanos. Gracias, gracias Gastón Alejo pomperosa Sanata él es director de inspección y vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Gracias.
21: Para servirles.
2: Gracias. Entonces, 819. Vámonos a hacer enlace con David Becerra. Mi estimado David, ¿en dónde andas? Platícanos. Oye, ¿cómo amanece el Congreso del Estado?
8: Yo pues nos encontramos en el marco de este día 28 de septiembre, día de acción global por el acceso a aborto legal y seguro. Por ello, pues colectivos de mujeres van a estar realizando diversas actividades justamente pues a lo largo de la ciudad para eh, pues exigir también un poco a la autoridad estatal, eh, pues las mm, iniciativas de ley que se encuentran como se llama comúnmente en la congeladora, es por esto que hoy, eh, Gallo, pues justamente se va a realizar diversas actividades, como te comento, entre estas actividades pues se va a realizar una, el Bailongo Abortista Puebla 2023 el cual tendrá cita frente al Congreso, pues local justamente y derivado de esto, pues ya se encuentra blindado este edificio histórico que se encuentra aquí en el eh, pues corazón de la ciudad es que se espera que lleguen mucha cantidad de personas en el punto pues para manifestarse también y un poco generar sus eh, pues ideales, ¿no? Eh, como ya lo hemos visto en años pasados, el Congreso, Gallo, todas las ventanas se encuentran blindadas con pues estos eh, tablones de madera grueso para evitar, pues, precisamente las rupturas. Esta marcha, pues, se llevará a cabo alrededor de las tres de la tarde en el punto y, pues, ya estaremos eh, también eh, checando cómo se pone esta situación. Mientras tanto, el Congreso el día de hoy ya se encuentra blindado de esta manera que te comentó Gallo.
2: Bueno, pues, ahí está entonces David Becerra. Oye, ¿y esta situación? Bueno, pues, evidentemente tiene que ver con las marchas que se esperan para este día, David.
8: Y ese, como te comento, Gallo, la marcha de la eh, pues, eh, gente que está en pro del aborto y precisamente también afuera, a las afueras del Congreso, pues hay una marca que dice eh, aborto 100% legal y seguro, pues ya estaremos viendo cómo está esta situación durante el día.
2: Gracias, David Becerra. Sigue tu camino. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer pausa y volvemos con más.
9: La moda la celebraban en la selva de Coyote. Estaban los guajolotes cantando bien a esos Se decreta un receso hasta que se restablezca el orden. No
4: te hagas pato. Vamos con información de la política en Tribuna Matutina.
2: 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, esta mañana es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a Tony Gali
22: López. Mi estimado Tony, ¿cómo estás? Estimado Leo, muy bien. Muchísimas gracias por recibirme aquí en tu estudio. Muy buenos días, buenos Ale. Días. Muchas gracias. Bienvenido. Saludo a todo tu auditorio y gracias, mi
2: querido amigo. No, pues bienvenido. Oye, pues estamos Gracias. en esta semana entrevistando precisamente a quienes aspiran a la coordinación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, este proceso interno que lleva a cabo Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y precisamente el Partido Verde. Tú eh, decidiste registrarte eh, precisamente como una carta del Partido
22: Verde. Es A ver, pues correcto. platícanos, ¿cómo tomaste esa decisión? Bien, muchísimas gracias. Pues mira, quiero comentarte que no fue una decisión propia, ¿no? Fue una decisión del Consejo y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde. Este, ustedes sabrán, pues me tuvieron aquí eh, precisamente en su estudio platicándoles lo que veníamos haciendo en la coordinación eh, de Manuel Velasco, visitando las juntas auxiliares, visitando las unidades habitacionales, los mercados, las uh -huh. plazas, los barrios, precisamente llevando el mensaje de Manuel Velasco a la ciudadanía. Y en ese orden de ideas, pues el Partido Verde me invita a participar con ellos en este proceso de inscripción o de registro, precisamente pues que ya venimos caminando varios meses con el partido y nos hacen la invitación en el Comité Nacional y por supuesto aquí con Jimmy Natale también nos abrió las puertas para trabajar con el Partido Verde y esa es la idea, le vamos a entrar muy serios, con carácter, con, con firmeza, para poder trabajar con la ciudadanía y por supuesto trabajar de cara a este proceso electoral con unidad y por supuesto siempre eh, eh, hablándole a la gente con las propuestas con las que hemos venido trabajando para poder fortalecer, eh, por supuesto, a las mujeres en los programas que traemos, por supuesto, a los jóvenes, a los empresarios, en fin, poder seguir trabajando para y por los poblanos.
18: Hoy hay 27 perfiles, Tony, hasta el último corte del día de ayer, 27 personas que 27. buscan la famosa coordinación okay. o la candidatura ¿no? para el gobierno del estado por Morena. Okay. ¿Cómo ves esta lista? Es, Puebla es una de las dos entidades del país con más aspirantes.
22: Bien, la verdad es que lo veo bastante bien, creo que... Eh, esto habla precisamente de la pluralidad en la que se ha venido manejando la convocatoria, precisamente la apertura a los diferentes cuadros que existen en nuestro estado, mujeres y hombres que quieran participar para abonar en el esfuerzo para que le vaya mucho mejor a Puebla, para que eh, no existan precisamente ya la polarización y las divisiones en la manera en la que nosotros podamos unir los esfuerzos de todos estos actores que hoy en día se están involucrando con esta idea, entiendo, de poder contribuir, cada uno de ellos con su experiencia eh, a Puebla, creo que es bienvenido, creo que es bienvenido.
2: Claro, y sobre todo también lo que se ha mencionado incluso desde esta semana con una propuesta que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina Correcto. de eh, tratar que exista piso parejo. No existan desacuerdos, privilegiar la unidad, Correcto. y es por eso que él propuso cuatro mujeres y cuatro hombres. ¿Tú cómo lo ves?
22: Bien, yo lo veo bastante bien. lo Creo que eh, el gobernador al final le tiene que dar juego a todos, lo ha venido haciendo, eh, yo lo he venido comentando aquí en el estudio, hoy tenemos un gobierno de puertas abiertas, tenemos un gobernador democrático, tenemos un gobernador que ha permitido trabajar de manera eh, ecuánime y equilibrada absolutamente a todos los políticos y a todo el sector empresarial, a los medios de comunicación, y eso ayuda muchísimo para poder construir a favor de Puebla, yo quiero decirles que eh, yo estaré caminando estaré recorriendo eh, Puebla capital, por supuesto algunos municipios, quiero decirles que su servidor pues dentro de la misma eh, lógica que traemos, pues no pintaremos ninguna barda, no colocaremos sí. ningún espectacular, eh, estaremos muy cercanos a la ciudadanía y a la gente que es lo que a mí en lo particular me gusta hacer y estaré caminando eh, y estaré recorriendo para seguir escuchando las inquietudes y las necesidades de las y de los poblados
2: Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Porque todavía viene la, la sesión del próximo sábado, El Consejo, ¿verdad? del Consejo. Es este sábado. ¿verdad? Es este sábado Correcto. en donde, bueno, pues los consejeros estatales estarán ya definiendo sus cartas es una es, ese también es otro otro, es otro proceso filtro, otro, otro amicio, filtro ¿no? otro, que claro. hay que brincar es
22: correcto es correcto creo que en la manera en la que pues este digamos ahorita aquí el Partido Verde está participando en la inscripción donde vamos a ir a una coalición y bueno nosotros estamos precisamente en esa lógica como lo acabas de mencionar Leonardo de precisamente aportarle ahorita al Partido Verde de sumarle una estructura que traemos y hemos trabajado durante muchos años y por supuesto. Puesto a abonar a la unidad, ¿no?
18: Y veremos a Tony Gali en la boleta del 2024, a lo mejor en cualquier cargo de elección popular.
22: Mi querida Ale, eh, vamos a trabajar muy <ríe> fuerte y muy duro para que este, obviamente, vamos ¿sí a contribuir, vamos a contribuir. Yo quiero trabajar para los poblanos, de verdad tengo muchas ganas de, 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 de que salgamos adelante, de que le sigamos metiendo la inercia en la que veníamos y sin duda si hay la oportunidad y la posibilidad. Y, y, y nos invitan a trabajar y a contribuir en algún espacio, sin duda este, estaremos este, listos, este, lo platicaremos obviamente yo con mi familia, ustedes saben que soy muy unido a la sí, familia y vamos a tratar de contribuir desde la trinchera donde estemos para Puebla porque lo necesitamos y necesitamos que a Puebla le vaya muy muy bien.
2: Oye, ¿cómo te han recibido los, los poblanos en esta aspiración? Porque yo veo que en la calle, tú saludas a todo Hasta mundo. Hasta juegas la cascarita este, también, Vas a echar la no cáscara. Sé, claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo te han recibido? Bien,
22: yeah, benditos a Dios Ale y, y Leo, la verdad es que eh, con la gente, quiero decirles que eh, hemos hecho un buen trabajo desde hace muchos años, quiero decirles, y ustedes nos conocen, somos muy cercanos a la gente en el trabajo, en el, en el, los periodos que estuvimos, pues en el proceso o que estuvo, había mi jefe en la alcaldía y luego la gobernatura. pues logramos hacer mucho eh, trabajo con la ciudadanía con la gente y la verdad es que nos han recibido bastante bien yo le agradezco a toda la gente que me está escuchando de verdad eh, que nos hayan recibido muy bien en sus colonias en sus casas en las unidades habitacionales y decirles que su servidor Tony Gali López no va a dejar de trabajar y de ser precisamente como me conocieron así como soy siempre seré muy cercano a la gente, muy participativo muy este, siempre incluyendo por supuesto absolutamente a a todos y la verdad es que estoy muy contento Leonardo Yale porque eh, la gente te motiva y te inyecta de energía de poder seguir trabajando para precisamente pues para seguir construyendo un puebla de cara a una visión de futuro y de modernidad.
2: Muy bien, pues ahí están las palabras entonces de otro de los aspirantes a la coordinación estatal del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Se trata de Tony Gali López.
22: Gracias, Tony. No, hombre, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Pedirle a la gente que nos siga en nuestras redes, Tony Gali López, y mandarle un fuerte saludo de mucho corazón a todo tu auditorio. Y nuevamente Ale Leo, les agradezco mucho este espacio. No, gracias, gracias, Tony. Gracias a ustedes.
2: 8 de la mañana con 31 minutos, nuestros amigos de Plataforma Ejecutiva nos están reportando tráfico pesado en periférico en ambos sentidos, desde Lomavella hacia la vista y Los Héroes hacia la 24, esto por un accidente que se suscitó frente a la zona habitacional en la zona de la caseta de Atlixco. También se presenta tráfico intenso en la vía Atlixcayotl en la zona del CCU del TEC de Monterrey, 16 de septiembre de sur a norte en la zona de Comisión Federal de Electricidad. Boulevard 18 de noviembre, zona del Parque Industrial 14 Oriente y Federal Atehuacán, en Tronque Amalucan, tráfico intenso, mucha paciencia y precaución. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros a través de la patrona de la radio. 8.32, regresamos con más.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo.
17: Yo, a la hora que se me
22: dé mi regalada gana Pero ni un minuto más tarde
2: <risa>
4: Hay que ponerse en esto. Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas con Marisol Calva En Tribuna Matutina
18: Regresamos a Tribuna Matutina y lo hacemos con invitadaza de lujo. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenos días. Muy contenta,
23: Ale. ¿sí? Muy contenta de estar hoy compartiendo aquí sí. también. Hoy espacio. es
18: jueves y toca colaboración. Sí. Además, en una fecha importante, 28 de septiembre. Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Así es. En México hay pendientes, pero me parece que hay pequeños
23: avances sí.
18: en Latinoamérica, ¿no?
23: Es muy importante tener en referencia la fecha, porque uh -huh. hoy obviamente va a haber movilizaciones en la ciudad, en el país. Uh -huh. Evidentemente se convocaron a marchas en toda Latinoamérica, como bien señalas, el 28 eh, de septiembre, 28S, como le conocemos, es un día de lucha, es un día en el que eh, se conmemora este esta lucha por el acceso al aborto legal a partir de 1990 en el quinto encuentro internacional feminista uh -huh. que se celebra en Argentina. La, la delegación de Brasil propone que sea el, el 28 de septiembre porque justo es el día en el que se aprueba la libertad de vientres para que las esclavas en Brasil, más bien, se Bole esa esclavitud uh -huh, de, de, que, de que termine, de que puedan ellas decidir si quieren ser madres o no porque también estaban sujetas a una esclavitud sexual, ¿no? Uh -huh. este Las obligaban a, a parir esta, estos embarazos, resultados pues de violaciones y situaciones horribles. Entonces, eh, por esta conmemoración de la aprobación de la ley de eh, libertad de dientes es que también inicia pues esta lucha a partir de 1990 como ya una efeméride en concreto. Es importante decir que en la región de Latinoamérica en 1965 Cuba se convierte en el primer país en eh, aprobar la despenalización del aborto. Esto es muy importante, es histórico. En 1965 estamos hablando de hace muchos sí. años y Cuba y en es Cuba. Y en Cuba, y Cuba es quien inicia, ¿no? El, este importante eh, suceso. Después, eh, en 1974, Puerto Rico, hablamos de que la región del Caribe mm -hmm. es la que más empieza a avanzar, hasta, ahí tenemos un impas completo, hasta 2006... ¿No? O sea, de 1974 nadie habló del tema, bueno, sí hablaban muchos del tema, pero ninguna nación hacía nada, hasta 2006, que Colombia da un paso para eh, aprobar ya estas causales de, viola, eh, de abortos en caso de violación, uh -huh. sin embargo, algo que ocurre ya posteriormente en 2022, y que eso es un hecho muy importante, es que ya... Colombia se convierte en el primer país en Latinoamérica en lograr esta despenalización del aborto. Después sigue Argentina y hace unas semanas pasa en México un hecho muy importante. Lo que ocurre es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que todo el articulado que está presente en el Código Penal que restringe el aborto, que criminaliza el aborto, es inconstitucional. Entonces dice, no tiene efectos, es inconstitucional. A partir de ahí tendrá que venir una adecuación. Esto no exime a los diputados de que hagan su trabajo, de que legislen, de que saquen esos... Eh, 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 articulado, no es articulado del código penal y que entonces sí, pues ya haya una eh, legislación acorde a derechos humanos y a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ¿Qué ha pasado mucho en Latinoamérica? ¿Qué ha sido debido a la falta de voluntad de legisladores a través del litigio estratégico, a través mucho de las cortes, como se han logrado estos avances? Sin embargo, pues también hay grandes retrocesos como lo que ocurrió también en 2021 en Estados Unidos con el caso de de La sentencia Roe vs. Wade En donde ya se tenía en Estados Unidos Un acceso general a nivel nacional A la interrupción de embarazos Incluso había clínicas que los eh, los eh, Practicaban, uh -huh. sin embargo A partir de esta determinación De que hay una corte conservadora De que estaba un presidente como Donald Trump Lo que ocurre es que se restringe Y ahora pues algunos estados brindan, ¿no? Tienen la libertad de, de que las mujeres puedan acceder a estos servicios, pero hay otros que los restringen completamente desde la semana 6. Uh -huh. Entonces, esto es muy grave. Eh, tenemos como una, un mosaico muy heterogéneo. En Europa, 14 naciones están a favor de eh, la interrupción legal del embarazo. Entonces, esto también es un marco de referencia importante. A Latinoamérica era una de, de las regiones del mundo más retrasadas en este sentido y a partir de 2000, eh, 2019, Empieza Apenitas. una ola, ¿no? Y ahora sí, pues, Colombia, Argentina, México, ¿no? Obviamente mucho que hacer. Uh -huh. eh, en, en México, concretamente, pues apenas van 12 estados que han logrado esta despenalización, muchos sí por parte de la, del trabajo responsable de los congresos estatales, otros más a través de sentencias, a través de amparos. Sin embargo, es importante decir que falta mucho y que el día de hoy, pues, es solo un recordatorio del pendiente que tienen muchas legislaturas por actuar conforme a la ley.
18: Sí, y es que eso se traduce en muertes de mujeres. Claro. Muchas de ellas, este, incluso poblanas, teníamos el testimonio aquí, se si iban a la Ciudad de México a practicar Así un es. aborto seguro, ¿no? Porque entonces hay clínicas clandestinas en donde pones en riesgo tu vida y situaciones, como lo dices, de violaciones
23: en donde las mujeres, pues no están dispuestas es a traer a un hijo al mundo. Es ¿no? correcto. El tema del aborto es un tema de salud pública, porque además es un tema de justicia social. Quien tiene dinero para hacer un intercambio, interrupción legal del embarazo va a poder ir a la Ciudad de México a Hidalgo, a Veracruz, sí. a Oaxaca, todavía todo alrededor de, de Puebla, este cuenta con una despenalización. Uh -huh. Pueden ir, pueden practicarlo, pueden regresar a casa, pueden estar tranquilas. Las mujeres que no tienen acceso ni siquiera a poder pagar un autobús de aquí a México, que no tienen acceso ni para pagar, vaya un autobús para salir a la capital poblana a pedir información hablamos de gente, de mujeres y de, y de personas con capacidad de gestar al interior del estado que tienen una gran eh, marginación que tienen una falta de acceso a, a servicios de salud, uh -huh. que también son víctimas de violencia, porque muchas de ellas son víctimas de violencia, niñas, adolescentes, que si no están estos servicios al alcance en, en sus comunidades o en sus entornos más cercanos, van a seguir viviendo esta violencia, se les obliga a, a llevar a término un embarazo no deseado y obviamente también producto de violación o de diferentes circunstancias. Entonces, es importante decir que no se piense desde el privilegio, desde lo que, pues, protejanse. Pues es que hay muchas mujeres a las que ni que siquiera no se les acceso. da la opción de protegerse, uh -huh. que ni siquiera se les da la opción de decir, ¿quieres tener relaciones sexuales o no? Las están violando, obligando. las están uh -huh. obligando. Entonces, esta parte sí es muy importante el, el pensar un poco desde ese enfoque social de que un, una despenalización beneficiaría más al sector más desprotegido de mujeres de la población porque son quienes recurrirían a este tipo de, de, de pues, de eh, servicios, ¿no? Y eh, bien lo decías, Puebla es la tercera entidad que más mujeres arroja a la Ciudad de México para realizarse interrupciones legales del embarazo. Importante decir también en la Ciudad de México, desde hace ya casi 16 años, sí. se practican interrupciones legales del embarazo y esto ha generado una disminución incluso en la práctica de abortos. O sea, el aborto no es un método anticonceptivo, no lo es. Para eso, eh, la lucha de, feminista siempre va digamos en, en una cadenita de tres grandes eslabones, primero la educación sexual integral, uh -huh. es muy importante garantizar la educación sexual integral desde la educación básica después los anticonceptivos para poder protegernos, pero anticonceptivos al alcance de todas las personas y posteriormente si el acceso a un aborto legal para que quien esté en una situación así pueda decidir sobre su cuerpo, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que ningún, ni Estado, ni gobierno ni nadie puede determinar lo que una mujer puede hacer de manera libre y autónoma sobre su propio cuerpo entonces sí. esta parte es importante tenerla en mente Y desestigmatizar este tema, quien no quiera abortar no va a abortar con una ley eh, adecuada a derechos humanos quien no quiera no lo va a hacer, no obliga a nadie así como una ley eh, de divorcio ¿no? no obliga a nadie a divorciarse sí, pues se divorcia quien quiere, en este caso es igual, es quien quiera hacerlo y eh, pues sí lo que va a hacer es proteger los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que hoy mueren por la falta de un aborto legal y seguro.
18: Y muchas de ellas menores de edad Marisol, porque veíamos las cifras apenas del INEGI, fue el día de eh, los para esos adolescentes, sí. niñas de 10 años creando niños. Así ¿no? es, lo no, cual
23: es muy triste Es muy triste porque son niñas a las que les están robando sus infancias Que si se ponen a investigar de dónde provienen esos embarazos pues Nos vamos a dar cuenta que son violaciones y violaciones de su entorno más cercano Familiares, papás, tíos, abuelos, sí. eh, primos Entonces esto es un problema muy grave o Es sea, un problema que sí hay una ruta NAME que se llama así Porque bueno es una ruta que busca prevenir el embarazo adolescente y, y también de niñas Pero ¿qué pasa con las que ya están en esa situación? Uh -huh. Es inhumano o obligar a una niña a criar a un niño o a una niña. Entonces, si en este tema... Creo que tiene muchas aristas, pero es muy importante ya salir del privilegio, salir de, de estas cuestiones morales, religiosas y demás y entender que es un tema que se apega netamente a cuestiones legales, a cuestiones de derechos humanos y que no tiene que ver con una cuestión personal, si tú no quieres no lo haces, pero personas o niñas, ¿no? como uh -huh. este caso, eh, pues sí tienen derecho a eh, acceder a este servicio por su salud y por su bienestar y por su dignidad.
18: Y hoy seguramente veremos manifestaciones en redes sociales de gente que va a expresar ¡Ay! Están rayando otra vez los, edific los edificios públicos. Hoy la sede del Congreso ya amaneció murallada. Me parece que eso es lo de menos cuando se debe sí. trabajar en una ley que ya permita esto para las mujeres. ¿no?
23: Sin duda alguna. Sí, lo más importante, pues, es solidarizarnos con la causa. Entender uh -huh. que todo este tipo de, de motivaciones, de acciones, de marchas, no se hacen porque no tengan nada que hacer la, las chicas y las sí. personas que participan. Más bien porque hay un gran pendiente desatendido y justamente es una demanda y una exigencia social desatendida que provoca que, pues, tantas personas salgan a la calle, tantas mujeres salgan a la calle a exigir que se garantice un derecho que, pues, no está eh, ocurriendo.
18: Así es, vamos a estar pendientes de las manifestaciones y los pañuelos verdes. ¿Y dónde te seguimos, Marisol? Muchas
23: gracias, pues estoy en redes sociales como Marisol Calvaje en Facebook y en Instagram, arroba Marisol Calva en Twitter y Marisol Calva 9 en TikTok. Síganla, vale mucho la pena. Gracias. Nos escuchamos
18: el próximo jueves con Marisol Calva, nos vamos a la pausa y al regresar ya estaremos hablando también con Pedro Jiménez sobre el chismecito de la semana.
4: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Por dónde sí y por dónde no.
18: Adelante, David Becerra, hacemos enlace contigo porque andas patrullando las calles de la ciudad en donde te encuentras esta mañana.
8: Así es, Ale, te saludo nuevamente con muchísimo gusto. Estamos en la esquina de la Seis Poniente y Diagonal, Defensores de la República. En este punto se registró un aparatoso accidente, un choque entre una motocicleta y la unidad 43 de la ruta 26. Algunos testigos nos comentan que fue justamente el conductor de esta unidad de transporte público la que se habría pasado el color rojo, eh, pues viniendo justamente sobre, transitando sobre la seis Poniente y al cruzar sobre la diagonal fue cuando el motociclista pues lo impactó de una manera eh, perpendicular. Sin embargo, pues el accidente fue bastante, bastante fuerte. La motocicleta quedó prácticamente destrozada de las horquillas delanteras, Ale. Y bueno, el motociclista resultó con una grave lesión eh, aparentemente en la cabeza. Afortunadamente, en esta esquina se encuentra el hospital de ortopedia y de traumatología y ortopedia, por lo que había unos paramédicos justamente estacionados a la entrada de este hospital. En el momento en el que vieron el choque, rápidamente se bajaron a prestarle la atención, eh, pues, pero hospitalaria, que derivó en el traslado hacia urgencias, justamente. Ya nos comenta que una ambulancia, de todos modos, tuvo que venir y dar la vuelta de protocolo para ingresarlo al área de urgencias. También comentarte, Ale, pues, la combi resultó con daño, sobre todo, en su eh, cristal donde el sujeto pues fue que estrelló su cabeza. El conductor de la unidad, así como la unidad, se encuentran a la espera de la autoridad, estacionados justamente en la esquina de la Seis Poniente y la Diagonal, ya sin estorbar el tráfico. La motocicleta sí que estorba aún un poco el carril de extrema derecha sobre la Diagonal, con dirección, pues evidentemente, hacia los, eh, pues, los fuertes, podríamos decirlo de esa manera. Eh, pues es la información que tenemos, Ale.
18: Muchísimas Gracias, David. Esperamos las imágenes para que usted también las pueda ver a través de arroba tribuna, vigila. Cuídate y sigue patrullando las calles de Puebla, David.
8: Seguimos pendientes, Ale.
18: Ahí está la información y ya que estamos hablando de hechos que pasan en la ciudad, tenemos saludos desde el bello pueblo mágico de Atlixco, de Atlixco y como todos los días se reportan y nos mandan el siguiente audio de voz. Hola,
2: Gallo. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, y para todo el equipo de Tribuna Matutina como todos los días tus amigos de taxi estar escuchándote aquí en el mejor clima del mundo atlisco Puebla
16: que tengan excelente jueves bendecido día ya sabes como siempre aquí escuchándolos
18: pues muchísimas gracias y saludos para todos los amigos del volante hasta ya este pueblo mágico que además bueno les ha ido muy bien con el mirador de cristal son las 8 de la mañana con 50 minutos tiempo de irnos con Pedro Jiménez
12: Instagram Tribuna Noticias.
4: Tengo una vecina que se va a hacer chimbosa. No
23: es de no Si no sabe quién me siento otra cosa, otra cosa. Escuchemos el
12: chismecito del día con Pedro Jiménez en
23: Tribuna
12: Matutina.
23: Es el noticiero del barrio. Las señoras en la esquina saben más que cualquier telediático.
18: Ahora sí, Pedro Jiménez, te saludamos a la distancia. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, Ale. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
18: Oye, pero si habíamos quedado que hoy en el aniversario...
13: Escucha eco. ¿Dónde estarán?
18: Hoy en el aniversario ibas a estar aquí con nosotros. ¡Nos fallaste!
10: No, para <risa> nada. Creo que no, no, no. Está está guardándose el momento para mañanita, que ya es viernes.
18: Mm, bueno, es, eso, a es, a es, sí, es. eso esperamos. Sí, agripado y encerrado. Ay, sí, ¿Estás en el baño? me escucho un
10: poquito, me escucho un poquito agripado.
18: ¿Estás en el baño? Sí. Y
10: con no, eco. no, para nada. <risa> no, sí. claro que no. Pues
18: arráncate. Sí, sí. ¿Qué tienes poquito, para hoy para contarnos y lavar rico?
10: Pues nada, resulta que ahora con la presentación que van a tener los ex Garibaldi, ahora GB5 en el 90s Pop Tour, resulta que Charlie López... ...acaba de revelar intimidaciones por parte de Sergio Mayer... ...precisamente por usar el nombre... Eh, ...pues recientemente cuando se anunciaron a principios de este mes... ...que iban a juntarse... ...que iban a formar parte del elenco de Noventas Tour, ...pues Charlie y todos los demás... Patti Manterola, Víctor Noriega, etcétera... ...comentaron que bueno, que solamente no se pusieron de acuerdo con Sergio Mayer... ...porque pensaron que tenía otros proyectos... ...y que por eso no lo incluyeron en el en el grupo...
17: Sí.
10: ...sin embargo... Charlie acaba de, pues, de, de romper el silencio y, pues, dijo o habló precisamente de las medidas que Sergio Mayer tomó para que ni él ni sus compañeros de agrupación pudieran usar el nombre de Garibaldi en su reencuentro. Incluso comenta que el actor los amenazó con demandar tanto a la arena Ciudad de México, donde se iban a presentar, como a ellos por usar el nombre de Garibaldi. Por eso es que se cambiaron el nombre a los G5.
18: Oye, pues está bastante interesante esta situación, aquí dice Mones que se ve que es tóxico, yo creo Ay, que bastante. él tiene visión de empresario.
10: Sí, eh, Charlie comentaba, ah, pues yo pensé que cuando Ceci iba a salir, pues, ah, ¿qué onda, amigos? Pues ya salí, ¿qué onda? ¿Qué hacemos, no? Pero pues todo lo contrario, o sea, lo primero que le dijo si se van a reunir no pueden usar Garibaldi porque el nombre no es de ustedes. Y lo que comenta, pues, Charlie, es que el nombre realmente, pues, ni le pertenece a Sergio Mayer, pues, ni le pertenece a ellos y muchísimo menos a, a Televisa. El, el nombre de Garibaldi está o sigue en manos del INPI que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que, pues, prácticamente por respeto a tanto a ellos como integrantes, como el público, decidieron no usar el nombre, y pues en el momento en el que Sergio salió, pues esperaban otra respuesta u otro tipo de, pues de felicitaciones, ¿No? Ay, pues qué padre, etcétera, y pues que no, que todo lo contrario. Entonces, pues a raíz de ahí, pues, ya el, el espectáculo empezó justamente con esta parte de, pues prácticamente de todo lo que está al revés, o sea, que te imaginas que que van a llevar bien porque son familia, ¿no? Pero pues ya ves, ah. él decía que, Sergio decía que eran como sus hermanos y pues Charlie dijo, no, pues a los hermanos no se les hace eso. Y sí si, sí, si, pues imagínate cómo los ha de tratar.
18: Sí, complicado. Mi Sergio Meyer siempre envuelto en el ojo del huracán. Nos puso aquí ahora Mones de fondo, este, Banana. A mí me gustaba la ventanita. He de admitir que crecí por, crecí con Garibaldi porque a mi papá le gustaba. Entonces tenía la, los discos. Hicieron hasta película, no me acuerdo. Y esa, esa agrupación, más que hermanos, oye, todos tuvieron en algún momento un amorío, ¿eh? Entre ellos.
10: Sí. Sí, 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 definitivamente. Y pues que los trates así es como que, ¡ay! Debes tener mucho rencor <risa> en tu corazón como para sí. que de verdad no les quieras dar el éxito. O bueno, no desearles el éxito solo porque pues tú tienes otros compromisos, ¿no? Entonces sí está como como feito sí, Y sí. precisamente Sergio anunció el día de ayer... Nada más y nada menos que un reality de su familia. O sea, no voy a dejarlos en paz, este, ¿cómo se llama? Con el tema de Caribaldi, pero ahora les voy a meter a mi familia en la televisión. Resulta que va a sacar un reality que se llama Maya Camila Familia. Y pues nada más y nada menos que va a tratar, pues, de los aspectos más privados, Ajá. pues, de Isabel, Antonia Victoria y de Sergio. Entonces, la verdad, ay, como que no, no, no me imagino ese, 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 ese reality.
18: Te digo que tiene visión de empresario. La verdad es que de todos los integrantes de esa agrupación es el que se ha mantenido más vigente. Pati Manterola sí. también, y Charlie, bueno, pues envuelto en el ojo del huracán por la relación que tuvo con Ingrid Coronado. Yo, Ajá. yo creo. Pero bueno, pues, que les vaya bien a todos.
10: Pues sí, sí, lamentablemente, y pues y lo feo es que pues tenga que, te que quieras pasar encima de ellos para pues poder salir, pero bueno, pues a ver qué tal le va, pues mucho éxito, Tao, nota hay fecha de estreno para su serie, uh -huh. pero pues... Ya estaremos viendo como una reseñita para ver si sí valió la pena o no valió la pena eso de estar encerrado, ya le gustó el, el foco en las cámaras y pues como es reciente,
17: pues, pues sí. quiere,
10: quiere ver si pega. Está bien. Lo que sí es que eh, ya terminaron las negociaciones precisamente para la huelga de guionistas allí en Hollywood. Entonces, el día de ayer precisamente fue donde ya declararon oficialmente terminada, uh -huh. en el que pues varios aspectos eh, de los que estaban negociando ya pues fueron aclarados y por lo menos tienen una vigencia de tres años en un nuevo contrato que pues entró en vigor el pasado 27 de septiembre. Eh, cabe resaltar que pues vaya... Eh, parte de los, de las peticiones que tenía el sindicato, pues era un incremento salarial, que va a ser de hasta un 5% un aumento en el fondo de la salud y de las pensiones, y pues la regulación para el uso de la inteligencia artificial, que bueno, que esto ya va a restringir que esas aplicaciones puedan escribir cualquier tipo de material literario, hasta la prohibición de que pueda ser utilizada para socavar el crédito de cualquier guionista. Sí. Entonces, bueno, pues ya afortunadamente terminaron. Eh, fíjate nada más las negociaciones eh, uh -huh. duraron, bueno, a la, la huelga duraron más de 100 días y dicen que si que se va a someter a una una votación o bueno, a una a una revisión del 2 al 9 de octubre para que ya sea pues prácticamente oficial, en caso de que rechacen el acuerdo, la huelga se va a reanudar. Sin embargo, bueno, esto no quiere decir que pues ahorita varios de los escritores quienes terminaron su contrato en el tema de los días de la huelga, pues lo van a poder reanudar como si nada hubiera pasado. Y pues esto es únicamente de los escritores, no la, la de los actores, esta sigue todavía en, en, en pie. Entonces, pues si ya lograron un acuerdo los escritores, bueno, pues esperemos que también los actores uh -huh. tengan o lleguen a un acuerdo próximo, porque pues si varias producciones están ahorita paradas, incluso en el cine hay muy pocas películas exhibidas, porque pues los lanzamientos ahorita están detenidísimos, entonces esperemos una, un pronto acuerdo para que ya podamos tener nuevo material para ir al cine.
18: Exactamente. Oye, esto de la inteligencia artificial que hablabas, la verdad es que sí es importante legislarlo. Alfonso Cuarón emitía unas declaraciones no hace mucho sobre eh, pues que están dejando sin trabajo a escritores, a guionistas, sí. incluso suplantan. Eh, las las identidades de pues ciertos personajes, entonces ya no necesitas actores de carne y hueso. ¿eh? Entonces, sí, bueno, pues ahí Hollywood se está poniendo como el dedo en el renglón para pues este poner en regla todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial.
10: Sí, no, 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 la verdad es que es un tema bastante delicado y principalmente en el tema de los actores, lo que ellos eh, pretendían con la inteligencia artificial es escanear su rostro y ya de ahí utilizarlo para lo que sea. Entonces pues eh, Eso pues ayudaría a reducir Muchísimo los costos de producción de alguien Sin embargo bueno sí. pues también el uso eh, Descabellado De su imagen pues si es como Ay yo no me acuerdo haber hecho esa película no Porque pues yo no fui, fue realmente la inteligencia artificial Y a como está avanzando La verdad sí, sí es bastante Preocupante este tema Imagínate que de repente tu carita ya la veas en un comercial Para pasta de dientes y tú dices Ay no me pagaron ¿Y esas utilidades son... Ajá. Ándale entonces, pues a ver, esperemos que sí sea bastante, como mencionas, legislado o prohibido completamente, salvo para excepciones. Pero pues de momento ahí está. Entonces, ahorita están todavía las negociaciones con la huelga de los actores. Ya el 2 al 9 de octubre fue, será la de los escritores para ver si se si se llega completamente al acuerdo. Y listo.
18: O imagínate que el gallo es suplantado con inteligencia artificial. ¿o?
2: Ay, no. No manches. ¿qué? ¿qué el gallo, el gallo es único, mi estimado Peter.
10: Es correcto, es correcto, como tú no hay dos, entonces dudo mucho que la inteligencia artificial pueda, este, eh, completar tu carisma, entonces Oye, no te preocupes, amigo. Pero,
2: pero a ver, les, les comento que aquí en el SICOM, en la televisión del estado, ya hay programas con inteligencia artificial. Ya hay programas con inteligencia artificial, incluso el, el gobernador tiene su programa de, de inteligencia artificial. Pero
18: eso es cuando se usa, digamos, apropiadamente. Sí, de manera positiva. Positivo, pero cuando los actores no grabaron este, ciertas ah, escenas no, no, no. y entonces te están ocupando para otras cintas, pues ahí es cuando sí,
2: ya no sí, te gusta. Sí, sí, no se
10: vale. Es correcto, pero pues esperemos que esto llegue a pronto acuerdo y pues que todos hayan beneficiados de esta parte, y definitivamente el tema de la inteligencia es algo muy delicado. Pero pues así el chismecito de jueves, amigos.
2: Bueno, pues jueves, que te vaya bien. Muchísimas gracias, nos vemos por allá mañana. Órale, que tengas muy buen día. 9 de la mañana en punto, nos vamos a despedir, gracias a Aura Mones en la operación técnica, a Bran Merino en la producción, Jazz Guevara, redes sociales. Ale, nos vamos. Nos
18: vamos, pero mañana aquí tenemos una cita, cuídense, hace frío en la ciudad de Puebla.
2: Se despide usted de su amigo Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós.